0: Hi und willkommen zurück beim bereits gesehenen podcast Weil Ostern ist, sprechen wir ein wenig über bekannte Easter Eggs in Filmen. Weil es aber auch ein Feiertag ist, sprechen wir eigentlich ganz entspannt über Film- und Serientipps. Darunter unter anderem Netflix Ozark, deutsche Genreversuche und Fantastische Tierwesen 3. Viel Spaß beim Hören! Willkommen zum bereits gesehenen Podcast, wir sprechen über Filme und Serien und wir haben Ostern, deswegen ist heute Feiertag angesagt.
1: Äh, mein Name ist Christian Westus, schönen guten Tag zusammen. Guten Tag Herr Westus, ähm, ich habe meine schönsten ähm, Osterhasen rausgesucht, ähm, habe sie aber vergessen aufzusetzen, ist immer so blöd unter, der, äh, unter den Kopfhörern. Deswegen einfach nur, hallo, ich hoffe ihr habt alle schöne Ostereier und ähm, <lacht> guten Tag, ich freue mich mit euch zu reden.
2: Wie setzt du dir den Osterhasen auf? Meinst du die Osterhasenohren?
1: Osterhasenohren habe ich, hab ich nur Osterhase gesagt. <lacht> ja. Oh, äh, ja, der Osterhasen, ja, eigentlich habe ich immer so einen Hasen auf dem Kopf. Ja, der, der, der ist dann da, der, ist, ähm, der, der berät mich, weißt du?
2: Basiert das Haar auch mit Sein Pfoten?
1: Auch das. <lacht> so bin ich immer etwas entspannter. Ja. Und äh, wenn ich gerade mal nicht weiß, dann sage ich, ey, weißt du noch, von welchem Regisseur das ist? Und dann kommt der so, und dann weiß ich das.
2: Hämmert das ins Gesäß, äh, ins, äh in den <lacht> Kopf rein. Ins, <lacht> ins Gesäß. <lacht> ja.
1: Ach, was sind wir heute wieder gut drauf. Das ist schön, wer bist du eigentlich?
2: Ich äh, wollte mein Leben, Leben lang schon Osterhase werden. das ist jetzt ein Easter Egg. Für fleißige Fans. Gut, entdecken da, jetzt. Das,
0: das lasse ich gelten. Das ja. lasse ich gelten.
2: Geschickt. Ja, ja wer ich bin, ähm, ich würde sagen, heute bin ich äh, anlässlich des Feiertages ausnahmsweise mal wieder Manuel, aber Nein. auch nur weil Ostern ist.
1: Na gut, okay. Sei gegönnt.
0: Auch wenn ich die Sören
2: vermisse. Sören ist der Judas des Podcasts. <lacht> ich bin der Pontius Pilatus des Podcasts. Naja. Das ist natürlich total besser.
1: <lacht> Zitat, eines der Filme, die wir heute wahrscheinlich besprechen werden. Einer musste mich verraten. Mhm. Mhm.
0: Hast du auch RTL Die Passion geguckt?
1: Ja. Nein, habe ich nicht. Habe ich tatsächlich nicht. Aber ich habe gehört, es soll ähm, toll gewesen sein. Oder so.
2: Mhm.
0: Freunde von mir waren enttäuscht, ähm, weil es keine Kreuzigung
2: gab. Spoiler. Oh. Was? Passion ohne Kreuzigung?
1: Ja. ja. Naja, es war, es war einfach mal an der Zeit, dass das Ganze mal ein Happy End kriegt. Ne? Also ich habe auch nicht ganz genau verstanden, wie es jetzt
0: geendet ist, aber sie sagten, ähm, ja, er wird zum Tode verurteilt, sie gehen zum Kreuz oder zu Golgatha und dann ist vorbei. Hm. Das ist jetzt hören sagen, aber ja. RTL oder wer auch immer dahinter steht, äh, wird sich schon was dabei
1: gedacht haben. Das erinnert mich gerade an Hotfass und diese ähm, Romeo und Julia-Variante. Wo die gestorben sind, dann geht das Licht aus, dann geht das Licht an und alle tanzen da rum und machen eine fröhliche Musical-Nummer. So ein bisschen ist das da auch. Ich glaube, das ist die RTL-Variante der Passion. Aber ich habe es nicht gesehen, ja. ich weiß es nicht.
0: Ja, vielleicht. Ähm, sind wir einfach mal großzügig und sagen, das war so geplant. Auf jeden Adaption.
2: Fall. Adaption der Bibel. Da kann man ja mal freier sein.
0: Kann man freier sein, ja. Vielleicht naja. gehen wir nicht aus, Sie alle, alle wissen, was passiert. Das kann man so als Easter Egg unausformuliert drin lassen.
1: Hör. Apropos Easter Egg. Apropos Easter Egg. Wir ja. haben das Osterwochenende hinter uns, also zu dem Zeitpunkt, wo wir gehört werden. Ähm, quasi wir, während wenn wir, hier, wenn wir es hier aufnehmen, dann ähm, werden wir sterben und wir werden äh, auferstehen, wenn wenn wir wieder gehört werden oder so. Aha, der Podcast ist unsere Himmelsfahrt. Ja, ja, irgendwie ist das so. Das ist so
2: früh eigentlich? Himmelfahrt ist ja erst... Ja, wir landen äh.
1: ja auch meistens in der Cloud. Ja. Und deswegen passt das schon. Ähm, ja, Ostern. Ostern ist die Zeit des... Ähm, ja, der Eier, muss man ja eigentlich so sagen. Der bunten Eier, des Eier... <lacht> das, das Eierbemalens und ähm, letztens äh, gestern noch beim Postillon gelesen ähm, äh, to to total irre, oder irgendwie diese diese Freaks bemalen äh, irgendwie neben ähm, Embryohüllen von von ähm, Hühnern und ähm, bemalen sie bemalen sie an und sagen dann die hätten Hase vorbeigebracht <lacht> ähm, aber in, in dem Sinne... Ähm, ich mag den Posterio. Ja, ich auch. Finde ich Finde ich ganz cool immer. In diesem Sinne muss man aber einfach sagen, ähm, der geneigte Filmfan, früher wahrscheinlich sogar noch häufiger als mittlerweile, ähm, Land, äh, ist ja immer auch mit Ostern konfrontiert. Immer. Zumindest im Sinne von Eiern, also Ostereiern. Denn in ganz vielen Filmen oder auch früher war das noch mehr gang und gäbe in der Struktur von DVD und Blu-Ray-Menüs haben die Macher und die Programmierer Easter Eggs versteckt und ähm, Ostereier, mit anderen Worten. Hm. Ähm, da konnte man aber nicht, das waren nicht nur Sachen, die man nur an den Ostertagen ähm, angucken <lacht> konnte oder sonst was. Nein, das ging immer. Ähm, was das, bedeutet das
0: war natürlich verschärft. Diese DVD <lacht> muss, muss während der Ostertage <lacht> eingelegt werden, damit du im Menü dieses kleine Special Feature findest.
1: Oh, kleiner Exkurs. Sowas gab es ähm, mal bei, hin und wieder bei Spielen. Mir fällt da zum Beispiel gerade das wirklich gelungene ähm, Simpsons-Spiel Hit and Run ein. Das war so eine Art GTA in Springfield. Wirklich richtig gut. Ähm, und ähm, das hat, äh, wenn du das an bestimmten Tagen wie Weihnachten oder Halloween eingelegt hast, dann war tatsächlich die ganz Springfield in dem Stil geschmückt. Also ähm, sowas gab es dann tatsächlich auch mal, dass wirklich das Datum Einfluss hatte auf das Spiel, das du gespielt hast an dem jeweiligen Tag. Konntest natürlich auch schummeln und ähm, gerade damals, wo die Konsolen noch nicht zwangsweise mit dem Internet verbunden waren, dir das Datum dann dementsprechend zurechtstellen. Ähm, aber das gab's. das fand ich immer ganz cool eigentlich. Mhm. Ja, aber Easter Eggs, was sind denn Easter Eggs in Filmen?
0: Tja, scheiden sich daran nicht die Geister? Ja, Insbesondere Sicherheit. heutzutage im Zeitalter, wo im Prinzip alles ein Easter Egg ist. Sind, <lacht> sind After-Credits-Szenen bei Marvel noch Easter Eggs oder gehören sie nicht schon zum Produkt? Und schließt sich das notwendigerweise aus? Ich, ich habe da ehrlich halt gesagt keine Antwort drauf. Ich, <lacht> glaube, ich glaube, die klassischsten Easter Eggs, die mir sofort einfallen, ist, ist die generelle, ist das generelle Hin und Her von George von Lucas und Steven Spielberg. Du hast äh, irgendwie den, den Club Obi-Wan bei Tempel des Todes, du hast ähm, R2-D2 und C3PO auf, ich glaube, auf der Tragesäule vom, ähm, von der Bundeslade oder so. Du hast ähm, Yoda bei E.T. Und, und solche Sachen.
1: Und du hast ähm, E.T.? Der, ähm, Stimmt, der, der im, im Jedi-Rat bei Episode 1 sitzt. Genau, und solche Sachen. Mhm. Vollkommen richtig. Also eigentlich ist ein Easter Egg ähm, eine kleine äh, kleine eine kleinische, ein Easter Egg eine kleine Anspielung ähm, äh, visueller Natur, manchmal aber auch ähm, auf gesprochener Ebene, aber meistens schon eher visuell, ähm, um, um Kennern so ein kleines Lächeln zu entlocken, oder? Würde ich sagen. Also äh, zum Beispiel, ähm, als ich e mir anschautet den Film angeguckt habe, da gab es, äh, da gab es tatsächlich so Sachen, die wirklich, wirklich mal Easter Eggs waren, wo noch nicht diese Schwelle überschritten wurde wie bei Marvel, wo man echt sagen musste, mittlerweile ist fast schon jedes Easter Egg auch schon relevant. Mhm. Sondern ja. ähm, ich glaub, genau diese beiden Sachen hatte ich auch schon mal im Podcast erwähnt. weil damals einer aus Spoilergründen noch nicht. Jetzt bin ich aber schamlos. Also... <lacht> und zwar äh, auf, auf einmal ähm, öffnet äh, Nathan Drake ähm, einen ähm, Koffer in der Uncharted-Verfilmung und da ist ein Sticker von Naughty Dog zu sehen, ganz kurz. Und Naughty Dog ist die Entwicklerfirma der Uncharted-Spiele gewesen. Das mhm. war ein ganz klassisches Easter Egg. Ganz kurz drin, es hat überall, also wer es sieht und das weiß, der freut sich und alle anderen haben gar nichts verpasst. Und ähm, das war ganz cool. Und ähm, dann äh, schon, schon ein bisschen auffälliger ähm, gibt es dann eine Szene, wo äh, Nathan und äh, Sally aus dem Meer, am, so, äh, den, den Strand betreten quasi und dann äh, ist da ein Mann in einer Liege und die ähm, und mhm. da gibt es einen ganz kleinen Mini Dialog und dieser Mann in der Liege der sagt, glaube ich, auch noch sinngemäß sowas wie, ja, ich habe auch mal ein paar Abenteuer erlebt oder sowas. Das ist tatsächlich der ähm, Sprecher bzw. sogar der Motion-Capturing-Darsteller des Nathan Drake aus dem spiel
0: Aha, interessant.
1: Genau. Und äh, das fand ich, das waren klassische Easter Eggs. So für Kenner. Und man hat ja. sich da gefreut.
0: Aber, aber nicht handlungsrelevant.
1: Aber überhaupt nee. nicht handlungsrelevant. Wobei, äh, gerade bei dieser Szene, da... Ähm, äh, kann ich mir vorstellen, dass da auch Leute merken, dass da irgendwas hintersteckt, auch wenn sie es nicht wissen, aber es ist halt egal. Ne? Genau. So, die sagen so: Ja, okay, irgendwas merke ich da hier und die denken sich vielleicht, das muss irgendwie jemand sein, der damit schon, der vielleicht mit der Produktion oder sowas zu so tun hatte, aber dann geht drüber, hin, geht drüber hinweg, drüber hinweggegangen. Ist ja egal. Hat halt, wie gesagt, nichts damit zu tun.
2: Wobei das Suchen Finden ja wegfällt. Also, man sucht ja eigentlich so ein Easter Egg oder man sucht den Osterei und findet dann ja vielleicht was, wenn man genau schaut. In dem Fall ist es ja dann eher so ein Wissen, was halt fehlt. Also man muss ja nicht genau gucken, sondern man muss ja nur was was wissen. Also ja wie deswegen würde ich halt auch diese Endcredit-Szenen mittlerweile jetzt auch nicht mehr so richtig als Easter Egg bezeichnen. Also zum einen sind sie handlungsrelevant und zum anderen so richtig suchen muss man sie ja nicht. Man muss ja nur einfach abwarten. Das stimmt. Und, ähm, das ist ja wie wenn man an Ostern irgendwie <lacht> den ganzen Tag bei der Oma verbringt, Kuchen isst und irgendwie war dann doch kacke das Ostern. Und dann geht man, und an der Haustür steht dann noch das neue Fahrrad. Das ist halt dann irgendwie, war ja keine Suche, sondern man kriegt am Ende halt noch was. Oh, ich habe halt noch
1: ein
0: Fahrrad gefunden, das vor meiner Haustür steht.
2: Genau, das ist halt, also deswegen, ich glaube, so Easter Egg, man muss es ja eigentlich schon so eher Such, also, es ist halt versteckt, so im Hintergrund. Und deswegen, das Naughty Dog Logo, würde ich auch sagen, ist so ein Easter Egg. Aber wenn halt sich dann so der eigentliche Schauspieler, Synchronsprecher vom originalen Nathan Drake da ins Bild legt, ist es dann schon so ein offen, also, dann ist es halt, wenn ich es nicht weiß, dann kann ich es gar nicht erkennen. Aber, ja, ähm, ja, gibt einfach verschiedene Formen. Ja, das stimmt, das stimmt, Aber Ein
0: bisschen Vorwissen musst du haben, sonst kann es ja nicht funktionieren. Du musst auch wissen, ähm, wie, wie R2D2 und C3PO
1: aussehen, um sie auf diesem,
0: Das stimmt Tagendex natürlich von, ja. Ja. von Indiana
1: Jones zu erkennen. Wie gesagt, das ist immer etwas für, für die Kenner. Das ist einfach so. Also für die ist das. Es ist ja schon so ein kleines, immer so ein kleines Augenzwinkern das ähm, extra für die Fans oder für, zum, oder für Filmfans generell. Das ist ähm, der Gelegenheitszuschauer dem fällt das nicht auf oder wenn ihm es auffällt, ist es ihm egal. Es ist ja wirklich schon immer so ein kleines, ja, ich weiß nicht, ob man Dankeschön sagen kann, aber sowas Nettes, sowas verbindet ja auch. Ne, wenn ja in, in, ein kleines Osterei
0: halt ein kleines genau. Geschenk ja. so ist es so das Belohnungszentrum im Gehirn wird aktiviert und wenn man, wenn man eben etwas gefunden hat oder wenn man wenn eben die Erinnerungen etwas was man weiß mit dem was man sieht ähm, ja sich zusammenfindet und und das Klick macht so wie wenn ähm, Uma Thurman in, in Pulp Fiction erzählt und man guckt Pulp Fiction nicht, als er rauskam, sondern eben 20 Jahre später und Uma Thurman erzählt von einem äh, Casting, was sie hatte oder einem Vorsprechen und beschreibt äh, Fox Force 5, ähm, was ganz klar eine Beschreibung der der fünf weiblichen Hauptfiguren von Kill Bill ist. Mhm. In einem Film ähm, ein paar Jahre vor bevor es Kill Bill gab. Der ist natürlich
2: äh, tiefschürfender.
1: Ist ja fast so, als ob man seine After Credit Scene aufnimmt, bevor man den Podcast aufgenommen hat. Fast ein Quatsch.
0: Was ein Quatsch. Wer tut denn sowas? Der Blödsinn. Andererseits gehe ich hier gerade so eine Liste durch mit den besten Movie Easter Eggs of all time. Oh. Ja. Und die haben zum Beispiel äh, die Orangen beim, beim Paten. Das, <lacht> okay. das immer immer sind Orangen im Bild, wenn einer stirbt. Und das finde ich schon wieder irgendwie ja, und irgendwie ist es Teil der Handlung, Teil, hm. Teil der Ästhetik dieser Welt. Entsprechend würde ich es nicht als Easter Egg im klassischen Sinne bezeichnen.
1: Nee, also schreib, schreib mal eine Analyse über den Paten und sag deinem, und äh, sag an der Uni deinem Prof, das ist ein Easter Egg. der kriegst du aber direkt Punktabzug. Ja. Das ist schon, das ist schon krasseste Bedeutungsebene. Genau. Äh, also, nee. Da bin ich dagegen. Weil da kannst du richtig schön was reininterpretieren, dass jedes Mal Orangen dann zu sehen sind und sonst irgendetwas. Also, nee, nee, das ist kein Easter Egg für mich. Da würde ich mich jetzt gegen wehren. Ich nämlich auch. Das freut mich. Aber apropos Easter Egg, ah. das fällt mir, fällt mir gerade ein, ist, ist dieser Wilhelm Schrei eventuell ein Easter Egg? Äh,
0: mittlerweile. Oder anderswo, oder er war es. Bis, bis er auch bei jedem zweiten Film ein Easter Egg war und jetzt ist er einfach nur ein, ein, ein Insider, mhm. äh, der, der so ausgespielt wurde, dass er, dass es eigentlich origineller wäre, ihn nicht mehr zu nutzen. Aber da spricht also, vielleicht meine, meine gelangweilte, gelangweilter Umgang mit dem, mit dem Scream <lacht> mit hinein.
1: Ich stelle mir so vor, wenn, wenn sich so Zuschauer dann unterhalten, ey, ist dieses aufgefallene Easter Egg bei diesem Film? Ja, was denn? Nee, ist mir nicht. Die haben den wilhelmschrei nicht genutzt. Boah, krass. Also, wäre wär auch mal witzig. Ähm, äh, für 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 äh, für unsere Hörer, die das vielleicht nicht wissen, der Wilhelm-Schrei, das ist so ein ganz bestimmter Schrei, der von ähm, einem, ich weiß gar nicht, wo der Ursprung ist, ob das von, überhaupt wirklich von einem Schauspieler damals kam, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist dieser eine Schrei wird als Sounddatei seit Jahrzehnten in der Filmindustrie immer wieder benutzt. Und das ist so, so, so ein ganz ähm, äh, aufdringlicher Schrei, eigentlich so ein ah! ne? also es, äh, ja. muss man einfach mal bei YouTube Wilhelm Schrei oder Wilhelm Scream eingeben. Ähm, das, das ist auch witzig, wenn man das einfach ein paar Mal hintereinander hört und da verschiedene Szenen sieht. Es ist, wie Christian schon sagt, das ist ausgenudelt bis zum Geht nicht mehr. Ich glaube, mittlerweile fühlt sich jeder Filmemacher ein bisschen dazu genötigt, dass er an irgendeiner Stelle einmal eingesetzt werden
0: muss. Ich glaube, selbst ähm, als, ein, als ein Elb äh, bei Helms Klamm von der Brüstung stürzt, ja. gibt es den Wilhelmsschrei.
1: Ja, ist auch, das ist auch so. Da kann ich mich sogar noch dran erinnern. Und da also finde ich, ich
0: schon wieder störend. Ich kann es verstehen in einem generell lustigen Film von mir aus, bei Riebig von mir aus, aber manchmal untergräbt es auch den Moment.
1: Also ich glaube auch schon so... Äh, dass das dann irgendwie mal so die, die Geldgeber sich so einen Film angucken, so ey, sie haben den Wilhelmschreier ja gar nicht eingesetzt. Ja, nee, der, der, der stört mich nicht. Ja, da können wir ihren Film aber nicht finanzieren. Oh. Also, oh. <lacht> ich glaube irgendwie, ähm, das ist, naja. Aber ist so ganz falsch mit Easter Egg war ich zumindest nicht, oder? Nö, also kann man, kann man also würde ich jetzt nicht so extrem von mir ab,
0: abstreiten. Wie gesagt, mich, mich nervt er mittlerweile, weil er, weil er so, so ein so ein fauler Gelb geworden ist, den jeder mhm. macht. Und was? Ist der ist GEMA frei,
2: der Wilhelms-Schrei? <lacht>
0: äh, weiß ich nicht. Der ist wahrscheinlich viel zu kurz, als dass ihn ja. ja. die, die ähm, digitalen Polizisten erschnüffeln könnten.
1: Ich sage dazu nur, der Typ, der bei der GEMA die Titel eingibt, ist ein ganz bekloppter Penner oder so ähnlich war das. Ähm, der bekommt nichts zu Ostern. Der kommt, richtig, der bekommt nichts zu Ostern. Der muss, der muss
0: zehnmal am Stück Ready Player
1: One gucken. Zehnmal oh. am Stück wird mir jeder Film auf den Sack gehen, aber ich mag ja Ready Player One. Aber apropos Ready Player One. Ja. Ja. Und Easter Egg, der Film.
0: Ja, und entsprechend sind es keine Easter Eggs mehr, oder? Weil, weil richtig. sie Teil der
1: Narrative sind. Richtig, genau so ist es. Ähm, vor, vor allen Dingen, weil ja sogar nach Easter Eggs gejagt wird. Also der Film macht ja, nutzt ja, also. Er, er nimmt ja das Konzept Easter Eggs und macht es zum Handlungspunkt. Also von daher sind jetzt doch irgendwie wieder Easter Eggs, nur halt nicht mehr im Sinne von Easter Eggs. Ja,
0: ich meine, natürlich, da sind in, in der finalen Schlacht sind, sind da Pro Frame 725 irgendwelche Kostüme von irgendwelchen IPs im Hintergrund. Ähm, natürlich kannst du nicht sofort alle erkennen und entsprechend ist die Suche danach schon hat etwas Easter Egg-mäßiges, aber wie gesagt, es geht genau darum, es geht um dieses, um dieses Spiel mit Hintergründen, mit, mit Insidern und entsprechend, ähm, da die Handlungs-, da sie handlungsrelevant sind, sind es keine Easter Eggs, wie sie ursprünglich
1: mal gedacht waren, zumindest für mich. Nee, ist richtig. Ähm, wobei gerade diese schlachtszenen wo dann diese ganzen, ganzen, vielen, tausend ähm, popkulturellen Charaktere da herumlaufen, ähm, da fällt mir auch statt Easter Egg ein ganz anderes, ein ganz anderer Begriff ein, Wimmelbild. Ich glaube, wenn du da auf Pause drückst, äh, da, da, das ist so ein richtiger Wimmelbild. Find den Walter da. So. Ja, der Walter. Dann, ob der, ich, ich garantiere dir, der ist da auch wahrscheinlich auch in irgendeinem Ding versteckt. Wenn Spielberg da Bock drauf hatte, hat er da auch Walter irgendwo versteckt. Das wäre clever. Das Wo ist ich. Walter? Hm. Habt ihr denn mal früher, als ihr so die ersten DVDs hattet und sowas, seid ihr da mal auf Easter Egg-Suche in den Menüs gegangen?
0: Nee, direkt Suche nicht. Nur wenn ich, ich, irgendwie, auch nicht, ja. wenn ich irgendwie schon ähm, durchs Internet oder so wusste, da ist was, dann bin ich dem gefolgt. Aber einfach rumklicken hebräische Untertitel auswählen und, und, dann, und dann ins Special Features Menü,
1: nee. Nee, das stimmt, so war bei mir auch nicht. Wobei manche hat man dann ja doch durch Zufall auch entdeckt. Also manche waren ja wirklich so, dass äh, ähm, da irgendwie so ein auffälliger Schädel oder sowas da, da zu sehen war und den konntest du dann tatsächlich äh, auswählen und dann gab es noch so ein kleines... Ähm, Mini-Making-of oder sowas, was nicht äh, regulär aufgeführt wurde als Bonusmaterial oder sowas. Sowas fand ich ja irgendwie schon ganz nett, als das mit den DVDs einigermaßen frisch noch war und es wirklich was Neues war, dass du so eine Menüstruktur bei den Filmen hattest. Haben sie wirklich noch viel damit gespielt. Ähm, das fand ich ganz cool eigentlich. Muss Aber ich sagen. es war auch
2: zum Teil ein bisschen nervig, wenn du halt Jetzt will ich nur die Sprache ändern. Da muss ich jetzt nicht eine Animation sehen, wie ich nochmal durch 15 Tunnels fliege. Ich will doch nur die Sprache <lacht> ändern. <Und lacht> ja, das, einige haben es ein es also war natürlich schön, so ein Menü zu haben, aber manchmal war es auch ein bisschen übertrieben dann. Also hm. hat, es, hat sich ein bisschen gezogen dann. Da war dann quasi dieses die Bequemlichkeit eines DVD-Menüs plötzlich überschwemmt der Dauer der Zwischenanimation.
1: Ja, da hast du recht. Das, ähm, sowas gab es dann auch, ja. <lacht> Aber es gesagt, nett,
2: aber es kann auch zuweilen nervig sein. Da, ja.
1: Auf der anderen Seite empfand ich aber immer diese Menüs, wo nur so ein Standbild war, als ziemlich billig. Also es, ja, es
0: kommt Kommt auf Standbild und kommt auf, äh, darauf an, was es für ein Film war. Manche Filme verdienen nichts Besseres. Da, nee, da, da passt es ästhetisch besser.
1: Ja, also wie gesagt, diese, dieses total übertriebene, was Manuel gerade gesagt hat, das ging mir auch immer auf den Sack. Du wolltest wirklich nur irgendwie das Menü kurz einmal wechseln, äh, in die Szenenauswahl und dann kamen tausend Animationen und du musstest erstmal warten und äh, ja, auch blöd, aber ähm, manche hatten auch echt coole Ideen. Kennt ihr das Menü von Der Wichser? Nein. Nee. Äh, das war cool, da haben sie extra Aufnahmen mit ähm, Christoph Maria Herbst gemacht und der kam dann eben da als äh, dieser Hitler-Butler da äh, 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 als äh, Butler, Hitler Butler, genau. Ähm, wie hieß er, Alphons der Butler oder so? ne? Da kam man dann dahin und hat mit dir gesprochen und so. Gut, wie wie sollte diesen Film jetzt starten. Und wenn du das nicht gemacht hast, dann stand er dann so wirklich immer so, ist so hat so langsam so die Kontenance verloren. Starten? Mhm. Ich sagte, starten. Sagen Sie mal, was machen Sie hier eigentlich? So, also der, das war witzig. Also das war echt gut. Wir haben sehr so echt coole neue Aufnahmen mit ihm gemacht ich glaube, am zweiten sogar auch nochmal. Sowas mochte ich, aber da hat auch nichts, du bist dann aber auf ein anderes Menü gegangen und es kam nicht tausend Warteminuten und Animationen, sondern du warst dann schnell im anderen Menü und dann kam dann wieder sowas. Also, für und wieder immer, aber das war eine nette Idee. Ja. Kein Easter Egg in dem ja. Sinne natürlich, weil es das Menü war, ne? aber ja. Äh, was, was ist denn ein, ein berühmtes DVD-Feature Easter Egg? Das Wüsste ich jetzt gerade gar nicht. Ich habe deswegen bewusst so allgemein gesprochen. Okay. Also, ich bilde mir ein, das, was ich gerade, ich hatte gerade einmal Schädel auch gesagt, ich bilde mir ein, das war auf irgendeiner Terminator 2 DVD dass da irgendwo ähm, dieser Terminator-Schädel äh, irgendwo in irgendeiner Ecke war und dann konntest du den auswählen. Ich könnte dir jetzt aber noch nicht einmal sagen, zu was das geführt hat. Wahrscheinlich zu irgendeinem besonderen, trashigen Trailer äh, des, des Films oder sonst irgendwas. Da haben es dann ja echt ganz coole Sachen dann eigentlich häufiger mal versteckt. aber
0: Also Ich glaube, das Einzige, da habe ich jetzt eine, so eine, so eine Halb-Erinnerung dran, kann sein, keine Garantie. Aber ich glaube, meine final destination dvd hatte das Feature, dass du da zu so einem Todesuhrrechner kamst.
2: Ähm, Stimmt, da kann ich mich der, auch erinnern, ja. Der war,
1: der war aber regulär bei den Extras. War der regulär bei den ich, Extras? Okay. Ja, also ich kenne das auch noch. Ich bilde mir ein, es war ein reguläres Extra. Na gut. Aber wenn es ein Easter Egg war, dann war es ein cooles Easter Egg. Aber ich, ich äh, die Fragen waren geil.
0: Die Fragen weiß ich nicht mehr.
2: Aber das Datum weißt du noch?
0: Dachte, nein, das weiß ich auch nicht mehr. Und kommt Daniel nochmal
2: zurück? Wahrscheinlich ist gerade seine Todesur abgelaufen.
0: <lacht> Wahrscheinlich, ja. Ich dachte, wir hätten wieder Serverauswahl wie letzt, letztes, Das Dachte mal. ich auch
2: kurz. Tja. Technische Probleme bei Technische Daniel. Naja.
0: Das ist unser Easter Egg. <lacht> unser Geschenk an die Zu Zuhörer heute mal zehn Minuten Den. ohne Daniel. <lacht> Man ja. Man gönnt also sich ja sonst nichts.
2: Ja, ja, ja. Dann bist du noch eingefallen, ich habe das nie probiert, aber immer nur davon gelesen, dass du halt bei, bei der DVD von Memento halt die Möglichkeit hattest, dann den Film chronologisch ablaufen zu lassen. Und ich glaube, da musste man dann auch irgendwie, zumindest am Anfang noch, ich weiß nicht, ob ich jetzt wahrscheinlich das anders, aber bei den ersten DVDs irgendwie was bestimmt anklicken oder machen, damit das erscheint.
1: Hallo. Okay. Oh, da ist er wieder. Da, da bin ich wieder. Keine Ahnung, was los war. Mein Mikro wollte irgendwie nicht mehr. Aber hallo, schön, schön. Ich konnte euch aber die ganze Zeit hören, also redet weiter.
2: Ja, wir haben nur auf dich gewartet eigentlich.
1: Äh, nein, ich habe euch ja die ganze Zeit gehört. Ich, also redet weiter. Memento. Memento. Bitte, macht.
2: Ja, genau, das war es aber schon. Das war so. das Mistake. Das, das, was ich den Film dann chronologisch anschauen konnte. Äh, war. Ich weiß nicht, ob das bei den heutigen Ausgaben versteckt ist oder offiziell mit dabei ist, aber ich meine, am Anfang war das eher noch versteckt.
0: Hm. Ja. Ich habe ein Memento, glaube ich, nicht auf... Nein, ich habe ein Memento nicht auf DVD.
2: Und ist auf deiner... Aber du hast ihn überhaupt physisch oder ja, hast du auf einer also ah okay dann, sonst hättest du immer nachgucken können ob das ja
1: kann ich für nächstes Mal machen ich weiß ja, es Oster ist Ostern schon ja. vorbei das ja zu spät. ja dann vergiss es ich stehe hier jetzt nicht auf und gucke nach
2: <lacht> und ich glaube er hat der Ringe war es nicht bei Herr der Ringe ja auch so dass bei irgendeinem Teil dann äh, diese ähm, war glaube ich nicht die Oscar-Eröffnung, sondern war das bei dem Timmy Movie Awards irgendwie so der Verarsche von den Herderingen, wo sie sich in die Szene reingeschnitten haben, dass man das irgendwie nochmal anschauen konnte. Was war denn das? Ich weiß Irgendwann nicht, ich ob ich...
1: das als Easter Egg drauf war oder auch als... Äh, ja, da als, bin ich mir gar nicht sicher. Ich meine, Aber, aber, ich aber einfach, diese Verarsche einfach war einfach großartig. An. da wo Das war doch irgendwie mit Jack Black und Sarah Michelle Stimmt. Geller.
2: Stimmt. Ja. Ähm, ja. Das
1: war dann dieser, diese Besprechung von den Gefährten äh, bei, bei, ähm, bei den Elben. Und das, das ist so großartig, weil es dann irgendwie nur hieß, ja, Jack Black war da quasi als Frodo dabei. Und ja, wo, wo, hast, wo hast du denn dein, wo hast du den Ring? Ja, dann kommt raus, dass er sich ähm, den, den, den Ring als Team Piercing gemacht hat. Mhm, logisch. Und natürlich logisch. Und dann sind immer diese äh, Sachen reingeschnitten, wie sie dann jetzt damit umgehen sollen. Und ähm, äh, sp später kommt dann irgendwie so, ja. Ähm, wie, wie kriegen wir ihn da, da ab? Du hast mein Schwert und meine Axt.
0: <lacht> Nein, gib die, legt die Axt zurück. So. <lacht>
1: das war, war gut, das haben sie echt gut gemacht. So was ähnliches gab es dann auch nochmal mit äh, Matrix Reloaded übrigens. Das war dann mit äh, Sean William Scott und Justin Timberlake, die dann da äh, so ganz verschiedene Szenarien reingeraten sind. Also das, ähm, das war damals echt cool, so was würde ich mir mal wieder wünschen.
0: Aber gut. Gibt es die MTV Music Awards noch? Und wenn ja,
1: guckt die noch irgendjemand? Weiß ich nicht, weiß ich nicht.
2: Ich glaube die Music Awards, ja, aber die Movie Awards gibt es nicht mehr, oder? Kann das, also bin ich mir jetzt nicht sicher, aber ich hätte jetzt nicht irgendwie gehört, letzten Jahren Film XY gewinnt.
0: Nee. Aber die die Oscars wollen ja die neuen MTV Movie Awards werden, von daher. Wir geben ja. dem noch fünf Jahre, dann
1: sind sie soweit. Wir geben wir noch zehn Jahre, dann gibt es sie ja auch nicht mehr. Laut Wikipedia
2: gibt's es wohl noch.
1: Ach so.
2: Und seit 2017 <lacht> nennen sie sich MTV Movie and TV Awards.
0: Puh. Die sind ja auf Zack.
2: Ich grad, wobei ich sehe jetzt gerade nicht äh, 2018. Hm. Äh, ich suche gerade mal irgendwie so einen Gewinner mal zu finden, aber
1: gibt's einfach nicht. Es gibt halt nicht. den Award, aber es gibt keine Gewinner mehr.
2: Hä? Ja, es gibt viele Kategorien, die nur so ein paar Jahre dabei waren und nur oder halt nur in einem Jahr. Ja. Aber so irgendwie so hier Best Movie. So. So. Best Movie 2021 To All The Boys Always And Forever hat da gewonnen. <lacht> Entschuldigung. <lacht>
1: Nein, alles okay, lass es raus, Christian. Ich,
2: ich mochte so. den ersten, aber das ist
0: halt so ein... Ich glaube, ich finde ihn sogar besser als mindestens einen Oscar-Gewinner der letzten 20 Jahre. Aber,
2: <lacht> aber interessant ist auch die, also die Auswahl, die nominiert... Ich weiß nicht, wie wer die, Dominierten, also wer die nominierten auswählt weil nominiert war, Hast du gerade die Nominierten gesagt? Nee, die Nominierten. Also okay. wer, also, wer die, äh, nominiert war doch der zweite Borat-Film. Soul, der Pixar-Animationsfilm.
1: Das ist, das ist immer zurecht.
2: Promising Young Woman und Judas and the Black Messiah. Also ist eine <lacht> sehr eine gute Mischung. Mischung an Filmen. Also, <lacht> aber ich, ich sehe es auch gerade nicht. Naja, die Jahre davor war es eher so Avengers Endgame, Black Panther schönes hm. Beast Biest. Star Wars 7. Ach du Schande. Ja, aber
1: sowas hätte ich jetzt aber auch eher bei den ja, tv also, es, also, es wirkt, also es, owards äh, Die Twilight-Filme haben natürlich
2: alle gewonnen. Außer Aha. der zweite. Doch, nee, alle haben gewonnen. Außer <lacht> der letzte, sehe ich gerade. Der war nicht mal nominiert. Wobei, der kam wahrscheinlich im gleichen Jahr raus. Irgendwo ja. ist ja auch mal gut, ne? Ja, aber es ist schon... Wobei, alle Herr der Ringe haben natürlich gewonnen, aber ansonsten sind die Filmauswahl, ist dann schon repräsentativ. Wobei ich sagen müsste, die 90er, da war die Jugend irgendwie noch, da waren die Filme auch noch, noch besser. Glaube, Nein, da
0: haben wir noch keine, das ist jetzt das große Fass, was wir nicht aufmachen wollen, aber da haben wir noch keine ganze Generation dressiert, nur noch aus einem möglichst kleinen Topf interessante Filme zu finden. Da war der Topf, aus dem man interessante Filme finden konnte, größer. Auch wenn man sich das jetzt ja. mit der möglich mit den Möglichkeiten des Streamings anders einredet, aber die, wir haben wirklich eine Generation der letzten 20 Jahre ähm, dressiert, wirklich über... Also einen sehr, sehr schmalen Tellerrand zu haben. Das ist leider so. Ach,
1: Mensch. Und das, das macht sich sogar beim Bildformat bemerkbar, dass es mittlerweile so schmal geworden ist, dass man es hochkant macht. Ah, Widerlich. Ah, Widerlich. Ah, ah, Widerlich. Ah, ah. So was macht man nicht? Leute, bitte, eine Bitte an euch alle. Wenn ihr Videos mit eurem Smartphone macht, macht das haltet das Smartphone schräg. Bitte, wenn ihr die Oma beim ostereier suchen film genau das ist ähm, ah, ich finde ich weiß nicht das ist äh, da, da konnte ich mich noch nie als, äh, als jemand der dann doch viel, viel mit ähm, Filmen und sowas zu tun hat also halt auch als äh, aus praktischen Gründen ich konnte mich da nie für begeistern nee. dass man dass man dieses Smartphone ähm, ähm, ja dieses Smartphone Videoformat mit Hochkant nutzt weißt du man kann auch mit dem Smartphone wunderbar 16 zu 9 Format aufnehmen. Hochkampf ähm, Kann, das...
0: kannst du dir nicht angucken.
1: Nee, das ist halt das... Ähm, ne? man, man ist ja früher nicht um, umsonst mehr in die Breite gegangen. <lacht> ähm, das hat ja schon auch was mit unserem Blickfeld zu tun. Aber na gut, komm. Jeder so, wie er möchte. Ja. Und ähm, dann passt das schon. So, äh, übrigens äh, fällt mir gerade ein, so ein kleines Easter Egg hier am Rande. Ein kleiner mhm. Fakt, ähm, heute haben mehrere Schauspieler gleichzeitig Geburtstag. Ich leere ne? heute. Äh, äh, Kar <lacht> Kar <lacht> Karfreitag, 15.04. Und zwar haben Jetzt heute. Bringst du alles durcheinander hier? Ja, Tag der Aufnahme. Ostern ähm, war doch schon vorbei quasi. Ja, alles okay. Timey Wimey und so. Ähm, und zwar, äh, Emma Watson hat heute Geburtstag. Macy Williams hat heute Geburtstag und Seth Rogen hat, hat heute Geburtstag. Stellt ihr vor, die feiern zusammen. Das fände ich lustig.
2: <lacht> naja, Seth Rogen und Emma Watson haben das ja schon mal im Film gemacht. Das stimmt. Jetzt ist die Frage, in welchem,
1: Daniel? Seth Rogen und Emma Watson? Ja. Äh, weiß ich nicht. Weiß ich wirklich nicht.
2: Das war doch. Das, das ist dein Ende. ist is die ah, End. Genau. Ah, okay,
1: den habe ich nie gesehen. Den habe ich tatsächlich nie gesehen. Auch wieder so, ein typische, so eine typische Jud Apatow-Produktion, äh, ne? Produktion. Naja, ja.
2: für Rihanna gab es damals 2014 den MTV Movie Award als Best Cameo. Dies ist die End.
1: Ist auch wieder so ein Film, wo, wo alles passiert und die, und die ganzen Gags funktionieren auf der Dialogebene, oder? Nö,
0: also. Manchmal, okay. Also auch, aber nicht ausschließlich. Der ist visuell durchaus. Ähm...
1: Na, dann muss ich den mal gucken.
0: Es ist kein Jet-Appetow-Film, -Jet sondern nur eine Produktion. Das ist mehr, hm. es ist mehr ein Rogan-Goldberg-Film.
1: Ja, okay, gut.
2: In dem Fall leider. Also mich hat da teilweise damals sehr Humor so ein bisschen nicht also genervt oder gestört teilweise, dass er dann doch so unter der Gürtellinie war. Fand ich ein bisschen schade, teilweise.
1: Aber gut. Und, und jetzt stell dir vor, Leonardo da Vinci feiert auch noch mit den dreien mit. Der hat, der hat nämlich heute auch Geburtstag. Hm. 1452 ist er geboren. Geboren oder ja. geworden? Was? 1452 <lacht> ist er
0: geworden? Wieso? Du kannst, auch, du kannst auch 1400 auch als 1400 bezeichnen.
1: Auch so, wenn nee, er ist geboren.
0: Und wie viele Jahre hast du auf dem Buckel? 1400 noch was, also geht
1: doch. Naja, gut, okay, das ist, ähm, da habe ich doch ein bisschen.
0: Da fällt mir da fällt mir so ein Flachwitz ein, wir machen heute zum letzten Mal Flachwitze, glaube ich.
1: Warum zum letzten Mal? Ach so, na gut, der ja, kommt. <lacht>
0: ähm, da, da, da will jemand sein Auto verkaufen und kommt ein Interessent und sagt, guckt sich den an, inspiziert alles, sagt, ja, ja, passt schon, TÜV. TÜV ist da, vier Räder, Türen, passt schon. Ich gebe Ihnen 1200. Der Besitzer da überlegt und sagt, packt sich ans Kinn und sagt, hm, nee, 1000 muss ich mindestens haben. <lacht>
1: Tada! Tada! Ähm, das erinnert mich an Captain Baloo. Da gab es mal irgendwas. <lacht> Genau das. Oh yeah. Ist ähm, Captain
2: Balu eigentlich ein Easter Egg für Dsch Dschungelbuch oder das Dschungelbuch ein Easter Egg von Captain Baloo? Nein, das ich ist das nur Verwirrend. nie irgendwie zusammengekriegt als Kind.
1: <lacht> ähm, wurden halt die Figuren genommen und damit was anderes erzählt, ne? Und schon, schon war es das. Nee, äh, da gab es das. <lacht> <lacht> du wirst meins sehr guter Familienvater werden. <lacht> <lacht> da gab es dann damals nämlich ähm, den wunderbaren Dialog. Ähm, oh, mein, äh, meine Tante hat mal an einem Tag mehrere hundert Kilo verloren. Boah, wie hat sie das denn geschafft? Ja, ihr Auto wurde geklaut. Tä, Ja, Wildkatz hat diesen <lacht> Spruch gebracht. Der Wildkatz. Komm, pass auf, einen habe ich auch noch. Einen habe ich auch noch. Was macht die Security in der Nudelfabrik?
2: Oh Gott. Die in der Nudelfabrik...
0: Ich weiß es nicht. Ich, ich werde mir gleich so vor die Stirn
1: schlagen. Die Pasta auf! Okay,
0: danke fürs Einschalten. Wir hören uns nächste Woche wieder. <lacht> Komm,
1: sollen wir Feiertag machen? Feiertag. Komm, machen wir Feiertag. Eine
2: abschließende Quizfrage, darf ich noch eine abschließende Quizfrage stellen. Ja,
1: natürlich. Ja, du, du darfst jetzt ja. alles machen. Ja. Okay.
2: Also die abschließende Quizfrage wäre: Wieso profitieren heute Kenner nicht mehr von den äh, Star Wars Easter Eggs wie früher?
0: Wie, wie meinst du das?
2: Naja, es ist eine Quizfrage. Also, da kann ich ja, jetzt nicht weitere Informationen geben.
0: Ja, ich, ich, ich verstehe gar nicht, was diese Quizfrage von mir wissen.
2: Ja, warum? Also, warum profitieren Kenner heute nicht mehr so von den Star Wars Easter Eggs wie früher?
1: Weil es das, das Internet gibt. Hat das, hat das was damit zu tun, dass die Star Wars äh, Spielfiguren damals von Kenner gemacht worden sind?
2: Also ich kann, ist, Ihr müsst eine Antwort geben. Ihr könnt keine Gegenfragen stellen.
1: Ja, du musst es als Antwort formulieren. Als Antwort formulieren. Weil die Star Wars-Figuren heute nicht mehr von Kenner produziert werden. Deswegen profitiert Kenner da auch nicht mehr von. Korrekt.
2: Kenner Danke. wurde 1991 von Hasbro gekauft.
1: Okay, cool. Ja. was gelernt Okay, wunderbar. <lacht> <lacht> Und ich, ich, dachte, ich dachte schon, ich wäre mit diesem Um-die-Ecke-Denken äh, um -die -Den irgendwie zu kompliziert gewesen. Aber cool.
2: Das war genau richtig.
1: Ha, ha perfekt. Komm, Fa Faust, Faust. Hier, gib die Faust drauf. Ja.
2: Hier, Spielspaß und Wissen verteilt in einem. Und Schokolade. Ja.
1: Aber nicht, ja, aber und nicht von Sam Ferrero. Und Salmonellen.
2: Genau. Nee, stimmt, nicht von Ferrero, ja.
1: Diesmal <lacht> bitte nicht. Keine Osterschokolade ja, von
0: Ferrero. Das ist
1: natürlich auch schlechtes Timing. Ähm, alle, unsere alle unsere Hörer werden festgestellt haben, wir haben irgendwie noch gar nicht über zuletzt Gesehenes gesprochen und sind direkt ins Hauptthema gegangen. Ach. Hauptthema, Staubthema. Genau, Raubthema. Ich
2: muss sagen, Hassbros unseres Podcasts.
1: Alter Schwede. Ähm, das klingt doch irgendwie immer so brutal, oder? Das ist so ein bisschen, als ob das so... Oder Brü
2: Hassbros. Also, ja, mal, Hassbros. Als, ob das Hass,
1: als ob das hasserfüllte Brüder sind, ne? Hassbros. Sind die Hassbros. Das genau. ist das die härteste die Gang auf der Straße. <lacht> wenn, du Hass, wenn du natürlich... Ha wenn du die Hasbros sagst, sind wir schon wieder bei o Ostern. Ne?
0: Denkt euch denk ein, ein neues Remake von West Side Story aus und es gibt jetzt nicht nur die Jets und die Sharks, sondern
1: auch die Hasbros. <lacht> oh. ähm, und gegen wen kämpfen die? Die Hasbros gegen die? Gegen, gegen die anderen beiden. Die Love Boys. What? <lacht> Love Boys, das ist so... Ja, ich weiß nicht, ob ich diese Variante von West Side Story sehen möchte, aber... Ähm, die Frage
2: ist, worauf schreiben die? Worauf schreiben die Hasbro's?
1: Worauf die schreiben? Ja. Was geht's? <lacht>
2: <lacht> ja, worauf schreiben die? Ähm, ich weiß ich nicht. Auf Hanuta.
0: Was? Verstehe ich nicht.
2: Wofür, wofür steht Hanuta? Das Kürzel Hanuta. Wofür steht das?
0: Haselnusstasche? Tasche? Tafel. Tafel.
2: Ja, Haselnusstafel. Haseln, auf Haselnusstafeln.
0: Das macht keinen Sinn. <lacht> Nein, was, äh, was, was, ich, ich protestiere.
1: Ja, ich. Ja.
0: Objection. Ich, ich habe hab nie ein Phoenix Wright-Spiel gespielt, aber Objection. Hat jemand von euch mal ein Phoenix Wright-Spiel gespielt?
1: Nee und auch nicht die Verfilmung geguckt. Tut mir leid. Habe nicht, damit, nicht, habe damit auch, haben wir jetzt
2: zuletzt gesehen und zuletzt gespielt in einem abgehakt. Ja. ja
1: so ist es. Dann das war's. Zum Ende. Das war's. Auf Wiedersehen hören. Nein, kommt. Komm, machen wir heute doch mal so ein ausgiebiges zuletzt gesehen Pläuschchen, nachdem wir jetzt schon über Easter Eggs philosophiert haben und ähm, uns in ganz ganz komischen Wortwitzen verrannt haben. Jetzt sind wir auch, glaube ich, jedem und auch uns selbst schuldig, dass wir hier noch doch ein bisschen produktiv werden. Ich dachte, äh, wir wollten das
0: Gegenteil von produktiv werden, sondern uns zurücklehnen, eine Capri-Sonne schlürfen und. Äh, das heißt
1: Capri-Sun mittlerweile. Fuck off. Ja, danke sehr. Ich finde es auch kacke, aber es ist so. Das heißt Capri-Sun. Ach echt, Was? das
2: habe ich gar nicht mitbekommen.
1: Ja, ja schon, schon lange schon. Ja,
0: und Raider und ist jetzt Twix. <lacht> <lacht> Sonne. Mhm.
1: Nein,
0: das ist die Capri-Sonne. Du, Ge mein Ge Reden. Ge Ge Geh mir nach oh. Hause, ey. Homey
1: to home, ey. Homey to <lacht> go, ey. What? Was habt ihr denn gesehen? Komm. <lacht> ich ich habe jetzt so keine Bus. Lust mehr überzuleiten. Also, was habt ihr gesehen?
2: Ah, 2017 ist das passiert übrigens. Der Wechsel.
0: Der Wechsel, ja. Capri-San. 2016 war die Welt
1: noch in Ordnung.
2: Ja, das heißt aber, alle Caprisonnen äh, sind wahrscheinlich jetzt abgelaufen. Je nachdem, wie lange die haltbar sind.
1: Außerdem gibt es jetzt mittlerweile kein Plastik- äh, Strohhalm mehr. Da ist Sondern? jetzt so, so ein Papp- oder so ein Papierstrohhalm dran.
0: Aber der Beutel selbst ist Plastik.
1: Ja, das interessiert ja keinen. Hauptsache, <lacht> <lacht> Hauptsache der, der Strohhalm ist der nicht mehr aus Plastik. Nicht.
0: Ja, du könntest ein Pappstrohhalm in, in, dein, in deinen
1: zehnmal größeren Plastikbeutel stopfen. Das ist äh, genauso, kennt ihr diese Micro-Drops oder wie, wie auch immer die heißen? Das, das, das äh, heißt Microsoft, Daniel. <lacht> das sind irgendwie so, ähm, so, so, so komische ähm, Drops, die du in äh, dein Wasser reinpackst. Und dann schmecken die irgendwie fruchtig. Die sind alle äh, hochgradig ekelerregend. Ähm, aber das Geile ist, dass da immer draufsteht: Ja, wenn sie, wenn sie diese das hier kaufen, dann, dann schonen sie die Umwelt, weil weniger Plastik und sowas. Ja, jeder dieser einzelnen Scheiß-Drops ist in einer Plastik-Ding eingepackt. Was also, ein, ein Drop alleine in einer? Ja, ein Drop alleine ist immer noch hm. in so einem Plastikvieh, was du dann erstmal noch aufmachen musst. Nachher. Ja, das ist natürlich wunderbar für die Umwelt. Oh Mann. Aber gut, deswegen. Scheiß drauf, Capri-Sonne heißt Capri-Sonne und ist nur echt mit, 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 mit umweltschädlichem Strohhalm. So. so, wenn schon kacke, dann richtig. Ist genauso wie hier mit. mit, mit dass es fast alle Fantasorten nur noch in dieser Zero-ohne-Zucker-Variante äh, gibt. Was soll denn der Scheiß? Das schmeckt dann auch noch scheiße und ist nicht gesund. Also dann... dann. Äh, dann wenn gibt schon, mir, denn schon. Genau, dann gibt mir die Zuckervariante. Das schmeckt in einigen Sorten immerhin ganz okay. Und ist ungesund. Dann brauche ich nicht die Variante ohne Zucker, schmeckt scheiße und ist ungesund. Es ist, na, es ist doch sowieso doof. Also von daher, kommt, dann, dann möchte ich mich auch dafür entscheiden, Scheiße zu trinken. Und nicht, und oh. nicht Scheiße zu trinken und, ich, und, 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 und es wird mir verkauft, als du tust dir was Gutes. Ja, musst du hier noch jemand an, an den dritten Austin Powers jetzt denken? Nein, weil ich den nicht mehr auf dem Schirm habe. Das war ja. Goldständer, oder? Ja. ja?
2: Wird da Scheiße gefressen?
0: Nein, getrunken. Mm. Ah. Aus einer Kaffeekanne oder so. Ich habe es auch nicht mehr den genauen Ablauf drin. Oder ist es der zweite? Da taucht doch der Goldständer auch schon auf, oder? Nee, Weiß der ich ist, nicht ich glaube
1: nicht. Das ist doch mal.
0: Nee, aber es ist nicht. der fiese Fettsack. Egal. Ich bin mir ziemlich sicher, es ist drei. Vielleicht war es zwei. Liebe Podcast-Hörer, Podcast ähm, Bericht, korrigiert mich bitte im Forum. Ihr könnt euch wieder irgendeinen Thread aussuchen. Naja, macht einfach. Es, es ist alles erlaubt. Star Trek, Picard. Äh, ach übrigens, es war in Austin <lacht> Powers 2.
1: Boah, das wäre cool. Ja, bitte macht das. Geht bitte wirklich in den Picard-Thread und dann schreibt das dahin. Das fände ich geil. Das wäre wär super. Und ja. jeder, der dann, der dann dahin schreibt, das verstehe ich nicht, dann sage ich, ja, das hört hier nicht unser Podcast oder was. Also, Entschuldigung. Raus. Ja, das, das ist ein
0: Easter Egg für Podcast-Zuhörer.
1: Ja, also einen Monat lang kein hier Forenverbot. Also
0: ein Monat lang kein Forenverbot. Egal, <lacht> das, was du machst. Du kannst kein Forenverbot <lacht> ja. bekommen. Das ist das kein Wahlgestrich. Das ist kein gestrichen.
1: Purge-Zustand per im Forum. Oh, das das, das fände ich auch lustig. Komm. So, Kalenderwoche so und so. Alles erlaubt. Mach Bere doch.
0: Bereits gepurged.
1: <lacht> <lacht> was habt ihr denn gesehen? In letzter Zeit so. Ich bin doch hier, um mit euch über Filme zu plaudern. Ach, Jetzt Filme. Ich das. Noch. Okay. Filme, ja oder, oder Serien oder
2: Spiele oder Bücher, ja genau. Oder Musik,
1: Jemand äh, schon das neue Kirby gespielt? Ich leider noch nicht, aber nein, ich habe voll Bock drauf.
2: Nein, oder du bist der Einzige, der eine Switch hat von uns dreien.
1: Korrekt. Ich wollte gerade sagen, das, du, bist ja der Ein du bist der Einzige, der eine Switch hat. Äh, okay, von uns dreien, das mag sein. Das ist <lacht> weltweit. Das, das Flop-Konsole, ey. Mhm.
2: Ähm,
1: auch hat irgendjemand das neue Lego Star Wars gespielt? Gibt's das schon? Ja, vor äh, zwei Wochen oder so. Nee, vor einer Woche kam das raus. Soll ja äh, beste nee. Lego-Spiel seit Jahren sein. Das hat ja, macht ja wirklich mal wirklich viel anders. Äh, neue neue Grafik-Engine, äh, du hast auch ähm, neue Kameraperspektive, alles ein bisschen ausgebügelt hat noch. Soll richtig gut geworden sein, wirklich. Alle neuen Filme mhm. sind ja drin. Äh, du, relativ große Welt, die du bereisen kannst, kannst du durchs Universum ganz frei fliegen. Ähm, gutes Spiel, soll es geworden sein.
2: Vielleicht auch ein paar nette Easter Eggs versteckt, bestimmt.
1: Ja gut, die Lego-Spiele sind ja sowieso voller Easter Eggs.
2: Lego ist ein Easter Egg.
1: Auch das. Aber ich schließe daraus auch noch nicht. Habt ihr nee. irgendwas anderes gespielt? Nee. 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 Was, auch anderes, Lotto. was anderes geguckt? Nee. <lacht> nee. Und äh, dass wir das jetzt <lacht> abgehakt haben, jetzt hier. Wie gut, dass wir ein Filmpodcast sind. Ja, so ist das. Wir gucken nur keine Filme, aber ist ja egal. Doch, also ich, reden ich, über...
0: ich habe Sachen geguckt. Ja, aber...
1: gut, okay. Aus dem Fenster. Das, Auto, zu, das dritte Beispiel, Auto war, war gut.
0: Ich war ja gesundheitlich ein bisschen angeschlagen. Man könnte meinen, ich hätte Zeit gehabt, zum, um viel zu gucken, aber es war gar nicht so. Irgendwie, wenn man angeschlagen ist, ähm, zumindest ging das mir so, ich hatte gar nicht, gar nicht die, die Energie oder die Lust, groß was anzufangen. hab's dann zwischendurch aber dann doch getan. Unter anderem äh, habe ich eine neue Serie angefangen. Vielleicht ist das auf die Krankheit äh, zu schieben, äh, die eigentlich gar nicht so weit oben auf meiner bald mal gucken Liste stand, äh, die dann trotzdem plötzlich angeklickt wurde. Nämlich äh, Ozark. Ich habe jetzt Ozark ah,
1: angefangen. Ah, <lacht> aber da. das, soll, das soll ja gut sein, ne?
0: Das soll ja gut sein. Und da startet jetzt gerade, äh, der zweite Teil der hoffentlich finalen Staffel. Weil das war vielleicht mit so den Motivation, dass jetzt, da war jetzt, ist jetzt ein Ende da. Da kann man jetzt gucken, was steht da überhaupt an, wenn ich mich in diese Serie wagen kann. Und damit kann ich, ich zumindest besser arbeiten. Und jetzt habe ich die erste Staffel durch und die ist wirklich sehr, sehr, sehr gut. Hat mir sehr gut gefallen. Ähm, das Ganze ist sehr Breaking Bad. Mhm. muss man sagen, aber nicht als Kopie, sondern einfach nur vom Stil her. Von der Art, was es für eine Geschichte ist. Ähm, mit Patrick Bateman und Laura Linney sind die Hauptfiguren. Patrick Bateman? Oh, nein, Patrick Bateman ist, J ist Jason, sein, oder? ist. Ja, Patrick Bateman <lacht> ist der Cousin aus, aus ähm, American Psycho. <lacht> nein, das ist, das ist kein Cousin. Ähm, aber der der Name ist irgendwie, ja, wenn, wenn ich den Namen Bateman höre, denke ich zuerst an Jason. <lacht> Äh, an Patrick. <lacht> Meine Güte. Ja. Oh, möchte jemand übernehmen und erzählen, wie ich Ozak fand? fand? Fand er gut. Fand, so, fand, fand Manuel. er gut. Sp <lacht> Sprite besser. Äh, wo war ich? Bei Jason Bateman. It, it, der fängt
1: da ja. langsam an. Ah, okay, alles gut, erzähl weiter.
0: Wo <lacht> so war der doof?
1: <lacht> der war so,
0: ja. <lacht> fand er gut, Sprite besser. Aber es stimmt. Ich finde es bald besser. Auch wenn ich beides, glaube ich, seit Ewigkeiten nicht getrunken habe. Ah, warum
1: gibt es auf dem Mars kein Snickers, ne? Äh, ah,
0: dabei sind doch beide Teil des Milky Way.
1: Ach, jetzt ich,
0: jetzt ich weiterkommen. Also, ähm, ich wusste, als ich es angeklickt habe, ähm, fast gar nichts. Ich wusste im weitesten Sinne, dass es eine Krimiserie ist. Ich hatte aber vor Ewigkeiten mal irgendwo, fälschlicherweise, wie sich jetzt herausgestellt hat, aufgeschnappt oder zumindest das Gefühl gehabt, dass es vielleicht möglicherweise in eine leicht übernatürliche Richtung geht, was Käse ist. Deswegen, wer, wer diese Serie vielleicht auf dem Zettel stehen hat, klickt sie doch einfach mal an, bevor, bevor ihr hier irgendwie einen Schwachbaten darüber sprechen hört. Und da bin ich davon, Jason Bateman und Laura Linney spielen die Hauptfiguren. Sie sind ein Ehepaar, leben in Chicago. Er ist Finanzberater. Und irgendwann stellt sich heraus, ähm, also für uns, dass er mit seiner, mit seiner Firma ähm, große Geldwäscherei für ein mexikanisches Drogensyndikat betrieben hat. Und äh, das fliegt jetzt ein bisschen auf und die Familie sieht sich gezwungen, ähm, ihn nach Missouri zu ziehen, in, an die ähm, Ozark-Seen, so ein, so ein ähm, verschlängeltes Seen- und Flussgebiet. Und dort ähm, soll er neu starten oder auch nicht neu starten neu starten mit der Geldwäscherei, ähm, denn er hat noch immer Schulden bei besagtem äh, Syndikat und dann hat er natürlich Zeitdruck, er muss innerhalb von wenigen, wenigen Tagen viel Geld ähm, an den sprichwörtlichen Mann bringen und muss quasi äh, neue Geschäftswege aufbauen, um Geld waschen zu können. Und es ist natürlich für seine Frau und für die beiden Kinder ähm, eine große äh, ja, Veränderung. Und es ist quasi das Prinzip von, eine Person hat ein Problem und bei der Lösung des Problems entstehen zwei neue. Und ähm, bei der Lösung dieser Probleme entstehen wieder 24 neue. Und diese, diese Eskalationsschiene spielt diese Serie wirklich vorzüglich aus. Manches geht sehr schnell, verblüffend schnell mit den Plotpoints. Diese ersten Staffel könnte man auch zweieinhalb bis drei Staffeln füllen. Aber es ist nie so, dass man denkt, oh Moment, ich komme nicht mit. Sondern es ist mehr die, diesen diesen Eskalationszustand ähm, unter, unterschrieben. Und das macht die Serie sehr, sehr gut. Die ist auch witzig, die ist spannend. Die hat wirklich hat mich vom ja, fast vom ersten Moment an wirklich gepackt. Die Figuren sind toll, das Drama ist gut. Gefällt mir sehr.
2: Ja, habe ich auch noch nicht gesehen, aber steht wie vieles auf der Liste. Ähm, endet er, glaube ich, dieses Jahr, ne? oder kommt da jetzt nicht die letzte, oder der letzte Teil ja. der letzten Staffel? Ja, genau, irgendwie? wie gesagt,
0: äh, da kommt jetzt, ist jetzt, wenn schon, sie auch schon erschienen ist, aber ich glaube, Staffel 4, Teil 2 kommt jetzt, oder ist jetzt gerade okay. gekommen, und das soll dann auch das Ende sein. Ja, nachdem das ich nicht, jetzt... Weil, weil, wie gesagt, ähm, das war mit ein Grund, warum ich es dann angefangen habe. Die Aussicht auf ein greifbares und nahes Ende.
2: Ja, das ist immer ganz gut. Ist ja bei mir immer auch das Problem mit äh, Breaking Bad, was ich jetzt eigentlich hatte als jede Woche eine Folge, da bin ich im Sommer fertig. Was ich aber jetzt schon wieder, woran ich mich nicht halte, muss ja. ich mal so ausdrücken. Deswegen weiß ich nicht, ob ich da jetzt äh, eine andere Serie starten sollte, die in, die in eine, was heißt in eine ähnliche Richtung geht, aber die zumindest, was ich so gelesen habe, oft ja verglichen wird auch immer mit... Äh, Breaking Bad, die, ja. die beiden Serien miteinander verglichen werden. Also der, Ver, der
0: die... Vergleich ist schon naheliegend, aber äh, Ozark macht ähm, genug eigenständig und originell, also ja, der Vergleich liegt nahe, aber es ist nicht schädlich oder so, wenn man das eine schon kennt und es ist auch nicht irgendwie voll von Ozark abgekupfert, sondern
2: wie gesagt, ähnliches Prinzip, aber eigene Wege. Hm. Aber ist denn die erste Staffel, weil du sagst, da passiert so viel, die wirkt aber nicht so, als ob das mal ursprünglich eine Staffel war und äh, dann der Rest nachkam, weil es so erfolgreich war.
0: Nee, nee, also... Ähm, okay. die erste, also wie, wie so oft, das Ende der ersten Staffel ähm, ist jetzt nicht, dass das Universum in die Luft fliegt und alle sind tot. Von daher ja. kann es natürlich kein abgeschlossenes Ende haben, aber das Ende der ersten Staffel, wäre das die einzige Staffel gewesen, damit hätte man leben können. Es wäre mhm. irgendwo in der Luft gewesen, aber es, ist, es, aber es ist auch wirklich ein Staffelende. Es ist nicht so, mhm. dass du, dass die, in, dass du mit einem Mega-Cliffhanger endest oder dass du mitten in der Aktion endest, wo du, wo es nur weitergehen muss, sondern da ist schon eine Zäsur. Aber natürlich ähm, sind da ja noch eine Menge offene Fäden. Okay. So wie ein Staffelende meistens, wenn es gut gemacht ist, sein sollte. Mit einem gewissen Maß an, an Abgeschlossenheit und einem gewissen Maß an offenen Fäden, die eben weitergesponnen werden.
1: Okay. Was für eine Figur macht der Jason Bateman? Ich mag ihn ja eigentlich immer ganz gerne, aber man kennt ihn ja, würde ich jetzt behaupten, schon mehr zumindest als ähm, Komödiendarsteller. Und ähm, da ist natürlich, Breaking Bad hat natürlich auch sehr von Brian Cranston's Spiel
0: gelebt. Ja, also vom Typ her sind die beiden anders. Also mhm. auch, für auch, die ihre Figuren angelegt sind. Aber Jason Bateman ist, ist ziemlich großartig, auch weil seine Figur von seiner, von seiner leicht ironischen Art häufig profitiert. Also wie gesagt, er ist Finanzberater und ziemlich clever. Und wenn er dann eben Leuten so, so einen so ein Finanzdeal aufschwatzt, weil hier, ich, ich will dein, deine heruntergekommene Bar kaufen, weil ich brauche einen neuen Platz für meine Geldwäscherei, für meine Geschäfte und so weiter, Denn, dann kommt dieses, dieses leicht ironische, komödiantische von Jason Bateman da ziemlich gut zum Tragen oder wenn eben die Kacke so richtig am Dampfen ist und er sich nur noch mit so einem flapsigen One-Liner helfen kann, auch, auch gerne mal in Richtung seiner Frau, weil wer hätte das gedacht, diese Extremsituation ist für die Ehe der beiden nicht gerade ähm, zuträglich.
1: Was? Ja,
0: ja, Surprise. Also da kommt das das humoristisch schon durch, aber es ist schon in erster Linie eine eine ähm, Krimi- und Dramaserie und das macht Bateman sehr gut, der auch zwei oder drei Episoden als Regisseur inszeniert hat. Mhm. Was er auch sehr gut gemacht hat.
1: Er ist ein ganz guter. Also äh, ich glaube, Bateman wird auch gerne noch unterschätzt. Ja. ja so das ist die ja Zeit. jetzt auch bei, bei weitem nicht seine erste dramatische Rolle, ne? ja. aber äh, ich glaube trotzdem, er hat so immer diesen Ruf, dass man ihn eher durch die Komödien kennt, wie hier Kill the Boss zum Beispiel. Ne? Sowas.
0: Ja, ja da, da, das spielt die Serie auch, auch aus. Ich schätze mal, das ist jetzt. Klingt vielleicht nicht nett, aber ich schätze, damit muss man im Film arbeiten. Er hat nun mal ein etwas weiches Gesicht. Und, ähm, wenn man ihm dann so einen so einen, so einen kantigen mexikanischen Drogenboss da gegenüberstellt und dann hast du hm. Jason Bateman mit seinem etwas, ja, weichen, rundlichen Gesicht, da, in der Bildsprache weißt du sofort, wie da die, die Macht und, und Machtverhältnisse, ähm, liegen. Ja, und stimmt. Aber ein guter Schauspieler weiß, wie er auf der Leinwand oder auf dem, auf dem Bildschirm wirkt und, und ein guter Regisseur kann das dann nochmal einsetzen und zusammen können sie das dann gut steuern und das ja. gelingt hier. Die, aber die ganze Besetzung ist ziemlich gut. Wie gesagt, Laura Linney sehe ich sowieso immer gerne. Ähm, die beiden Kinder sind auch stark besetzt und auch gut weiterentwickelt. Bei dem Sohn vielleicht ein bisschen sehr schnell, aber auch das kommt ja nicht von ungefähr. Ähm, Julia Garner ähm, ist eine interessante Nebenrolle. Dann ist da noch ein etwas exzentrischer FBI-Agent. Ähm, überhaupt scheint es in der Serie nicht nur scheint. Ähm, es geht ja sehr ganz zentral um die Frage, was ist überhaupt richtig und falsch. Und da ähm, wird sich eine Menge mit nicht nur mit Grauzonen beschäftigen, sondern mit, mit der Illusion von unseren Vorstellungen, was richtig und falsch ist. Allein die Diskussion darüber, ähm, wie es damals dazu kam, dass er überhaupt in dieses Geldwäsche Geschäft eingestiegen ist, macht schon eine Menge Ebenen auf, dann über diesen FBI-Agenten, der ganz eigene Mittel und Wege sucht und findet, um an sein Ziel zu kommen, dem Drogenboss das, das Handwerk zu legen und dann diese ganzen Feinheiten dazwischen, unter anderem auch Julia Garners Figur, das ist schon sehr, sehr spannend konstruiert. Ich werde da sehr bald weitergucken.
2: Ja, Interesse ist äh, weiterhin oder wieder geweckt in der Serie.
1: Ah, ja, das, bei mir hat diese Serie auch ähm, meine äh, Wunschlisten-Säuberung überstanden. <lacht> Von daher werde ich da hoffentlich auch mal wirklich noch mal reingucken. Durchaus Lust drauf. Mach das mal. Gerne, gerne. Aber für mich als Synchro-Gucker gibt es da leider ganz, ganz üble Drops zu lutschen. Oh. Ähm, ja, also äh, äh, Jason Bateman hat nicht seine, seine, ähm, Stamm, seinen Stammsprecher. Das finde ich sehr schade. Und das ist... Ähm, also Da bin ich ja dann doch empfindlich. Muss ich, muss ich ja echt sagen. Weil äh, gerade wenn es wenn es, ähm, so Stimmen mit viel Wiedererkennungswert sind, die gehören dann halt zusammen, weißt du? Klar, das wenn ist, dann mit der ähm,
0: Gewohnheit gebrochen wird. ist seltsam, ja.
1: Und äh, ist ja jetzt nicht so, dass Jason Bateman vorher drei Rollen hatte, wo er den nächsten Sprecher hatte und dann kam diese Serie, sondern es war schon sehr etabliert. Aber... Gucken wir mal. Aber Wie kennst du mehr? so
2: viele Filme mit ihm, dass du dann die Stimme so sehr im Kopf hast?
1: Ja, tatsächlich. Okay. Wobei man aber auch sagen muss, dass... Ja, ähm, hast
2: Arrested Development geguckt?
1: Arrested Development hatte auch eine andere Stimme gehabt. Ach so. Hm. <lacht> hm. <lacht> <lacht> es, es, es sind tatsächlich... Warte mal, ich, ich gucke mal kurz in die Synchronkartei. Ähm, aber das meiste müsste eigentlich... Jetzt kommen wir ja natürlich nicht auf den Namen. Ähm, Witzigerweise hat er nämlich sonst denselben Sprecher wie Seth Rogen. Ich habe, ich habe hab natürlich, ich okay. habe natürlich Jason Bateman eingegeben. Das ist, äh, Jason Bateman, Tobias Kluckert, genau. Ähm, der hat nämlich eigentlich so gut wie immer Tobias Kluckert. Und Kluckert ist sowieso jemand, der ist fast schon zu. Ähm, zu inflationär eingesetzt, äh, muss man sagen. Den kennt man nämlich durch äh, Seth Rogen, Gerard Butler, Bradley Cooper, Tyrese Gibson, Jason Bateman, Jason Clark, ähm, er hat Joe Green Phoenix relativ häufig gemacht, Karl Urban, äh, Liefschreiber, mhm. ähm, teilweise sogar mal Ryan Gosling, da hat sich mittlerweile aber ein anderer durchgesetzt. Ja, man merkt, äh, der hat so ein paar. <lacht> ähm, aber Interfühl. das ist... Das, ist trotzdem die, die ich mit ihm verbinde, äh, der gute Tobi ja. Kluckert. Um, und wenn ich so die letzten Jahre gucke, da war er es auch immer, er war es bei Thunder Force, gut, habe ich nicht gesehen, aber er, bei, er, <lacht> bei, er bei, war es wahrscheinlich auch besser, was man so hört. Ne? Aber guck mal, Game, Game Night habe ich zum Beispiel gesehen, Central Intelligence habe ich gesehen, ähm, Kill the Boss 2 habe ich gesehen, ähm, Disconnect habe ich gesehen, Paul, ein Alien auf der Flucht, habe ich gesehen, wobei ich gar nicht daran erinnern kann, dass er da dran auftauchte. Kill the Boss, ha Boss habe ich gesehen. Up in the Air habe ich gesehen. Ähm, und äh, äh, Hancock habe ich gesehen. Ähm, da hat er äh, immer Tobias Kluckert gehabt. Ne? Hm. Und das, das setzt sich dann schon fest. Wobei ich jetzt gerade sehe, dass er dann tatsächlich bei, wobei ich die auch nicht mehr so gut in der Jetzt jetzt im Kopf hatte Operation Kingdom und bei Juno hatte er beide mal David Nathan gehabt, aber das ist schon lange her. Also bei mir hat sich echt Tobi Kluckert festgesetzt. Und wer macht bei Osak? Ähm, Thomas Schmuckert und den kenne ich nicht mal.
0: Hm.
1: Hm. Ähm, ich gucke mal. Äh, nee, sagt mir <lacht> gar nichts. Der, der hat wohl mehr hier gemacht, aber scheint viel im Anime-Bereich irgendwie zu machen, wenn ich das gerade sehe. Nee, das ist für mich eine relativ unbekannte Stimme. Und bei so einem, ich finde es ja nicht schlecht, wenn unbekanntere äh, Leute dann, wenn, wenn sie denn gut sind, äh, sprechen. Aber nicht bei so bekannten Leuten. Das finde ich immer ganz komisch. Ja. Und bei, weswegen ich eigentlich geguckt habe, Ar 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 ähm, bei Arrested Development, da war es äh, Sascha Rotermund, der ihn gesprochen hat. Sascha Rotermund, den kennt man wiederum schon. Denn der äh, hat sich mittlerweile bei Benedict Cumberbatch durchgesetzt. Ach so. Hm. Ähm, Benedict Cumberbatch, lustigerweise, nochmal so ein kleiner synchro -Fun fact hatte bei ähm, Sherlock, was ja viele vor allen Dingen mit ihm verbinden, nicht äh, Sascha Rothermond, sondern Tommy Morgenstern. Tommy Morgenstern wiederum ist auch der Stammsprecher von... Ähm, Chris Hemsworth, also von Thor, das ist auch irgendwie ganz witzig. Deswegen war das dann sowieso klar, dass er das bei Marvel, Marvel nicht werden konnte. Aber Sascha Rotermund hatte vorher auch sich schon sowieso häufiger mal bei Cumberbatch, Also ist häufig da schon zum Einsatz gekommen. Und mittlerweile ist das jetzt gegeben. Das ist dann ja. Sascha Rotermund. John Hamm macht er noch, Army Hammer hat, ich sag mal, hat er mal gemacht. <lacht> ich glaube, da äh. kommt nichts mehr. Omar Sear, Alexander Skarsgård, also auch der hat. Ein paar. Nee, bei diesen Osak-Typen kenne ich nicht. So sorry, äh, so kleiner Synchro-Exkurs. Aber das, das hatte mich immer so ein bisschen äh, abgetürnt, da mal reinzuschalten. Was natürlich schade ist. Aber vielleicht sollte ich das mal zum Anlass nehmen und das mal einfach im O-Ton gucken. Vielleicht. Und dann frage ich euch, was was, ich habe nichts verstanden, aber die Stimmen waren schön. <lacht> <lacht> kannst du also, ja, Untertitel einschalten. Ja, wollte ich gerade sagen. Ich würde tatsächlich wahrscheinlich sogar englische Untertitel dann einschalten. Ich bin ja, ich, ist ja nicht so, dass ich keine Englischkenntnisse hätte. Ich bin nur, hm. sie sind nur eingerostet oder vielleicht liefen sie auch nie besonders gut. Aber. Ich schätze, die, die
0: Hauptfamilie wie sie verstehen. Die, die Einheimischen haben einen gewissen Akzent. So
1: als Warnung. Ich probier's mal. Probier's mal. Ich probier's mal. Aber erstmal steht ja meine Matroschka-Originalton-Cook-Session ja. äh, noch am... Hey, das war Ozark. Ähm, Ozark. Ozark. Das war Ozark. Auch das ist François,
2: François Ozark. <lacht> ähm,
1: hast du denn irgend irgendwas äh, dem entgegenzusetzen, Manuel?
2: Entgegenzusetzen. Klingt jetzt irgendwie so nach einer Competition.
1: Ja. Ja, hast du. Das zuletzt
0: äh, gesehen, Battle.
1: <lacht> ist deins vielleicht besser als das, was Christian gesehen hat? Ja, Christian fährt
0: schwere Geschütze auf mit, mit Staffel 1 von Ozark.
2: Also ich versuche jetzt äh, quasi so ein, so ein Fass anzutippen, ohne es aufzumachen.
1: Dann tritt einfach davor.
2: Oder vielleicht nur so anzustechen, aber halt nicht den Deckel aufzumachen, äh, dass so ein paar Tropfen rauskommen. Und zwar... Ähm, <lacht> Es hat sich ergeben, dass ich die letzten Wochen äh, ein paar deutsche Kinderfilme gesehen habe und ähm, dann mir so Gedanken darüber gemacht habe, ob denn der deutsche Kinderfilm besser dasteht als generell der deutsche Film. Weil ich das Gefühl hatte, dass man bei den Kinderfilmen irgendwie das macht, was man bei manchen deutschen Filmen nicht macht. Und zwar man äh, man wagt so ein bisschen mehr, man übertreibt ein bisschen, ohne dass es dann gleich peinlich wird und äh, man hat generell einfach so ein bisschen mehr Mut ja. äh, zu Höhe oder zu Übertreibung, was man sonst so hat. Genau, und ähm, ich, ich nenne jetzt mal zwei Beispiele, die ich gesehen habe. Und zwar zum einen ist es die, äh, der zweite, also... Ferien auf dem <lacht> Hof. Nee, leider nicht. Äh, also, also leider nicht, weiß ich nicht, ob es leider oder äh, den nicht. Ähm, und zwar zum einen äh, Jim Knopf und die Wille 13, was ja der zweite Teil ist, der äh, Jim Knopf und Lukas hast Reihe. Reihe. Ja, gut, Reihe ist ja nicht, es sind ja nur zwei, äh, die zwei Bücher, gibt es ja auch nur die zwei Bücher. Äh, und zum anderen, äh, ein Beispiel, was ich noch rauspicken würde, wäre, ähm, das kennt man vielleicht noch selber aus der Kindheit, und zwar äh, die Pfefferkörner und der Schatz der Tiefsee. Und äh, das ist eine Reihe, also ich kenne die doch aus meiner Kindheit, gab schon die Buchreihe, äh, es gab doch auch schon eine Fernsehserie und die läuft irgendwie immer noch und die tauschen quasi laufend ihr Personal aus. Weil die Kinder halt sehr schnell zu alt werden ja, und dann es halt neue Kinder.
0: Die, die, die Kinder der ersten Staffel ähm, dürften ja fast mein Alter
1: sein, oder? Die also waren die, die, die waren Eltern der neuen Kinder. Ja. Ähm, wie, wie, wie war das noch die erste? Die erste Generation hatte ich sogar auch noch geguckt damals. Ich nehme mich auch. Ja, Fiete oder sowas. Oder wie ja, das der? weiß ich nicht mehr, aber
0: ja. Oh. Pfefferkörner und Schloss Einstein.
1: Erst das habe ich ja, nie so richtig geguckt. Fabrics habe ich damals noch geguckt. Ah, oh, ist egal. Das kenne ich nicht.
2: <lacht> genau, bleiben wir kurz bei den Pfefferkörnern. Also, das, ich glaube, bei den Pfefferkörnern ist mittlerweile dieses Gefühl, einfach, jeder kann ein Pfefferkorn sein. Und deswegen tauschen es halt die Kinder aus wie, äh, äh, wie, die, wie Unterhosen, sozusagen. Ja. Und ähm, in diesem neuen Kinofilm ist es nämlich so, äh, wenn ich es richtig recherchiert habe: also es sind nur zwei Ki also normal sind es ja glaub ich, vier, glaube ich, immer, die, die. Gruppe bilden. Und am Anfang dieses neuen Films sind sie zu zweit und der eine ist wohl schon aus den Serien bekannt, die andere auch. Und die andere erzählt aber im Film, dass sie jetzt wohl nach Amerika reist und nicht mehr dabei ist. Und die zwei Kinder, die neu dazukommen, die sind aber nicht aus Hamburg. Also Hamburg ist eigentlich deren ihre, ihre Basis. Sondern in dem Urlaubsort, in dem sie sind. Und wie der Titel schon sagt, geht es um einen Schatz in der Tiefsee. Weil ich jetzt gerade schon da vergessen habe. <lacht> ob es diesen Schatz eigentlich gibt oder ob der überhaupt eine Rolle spielt. Naja, egal. Der, Sch ähm, der
0: Schatz war nur ein Easter Egg.
2: Ich überlege gerade. Äh, egal. Ähm, der Film beginnt so ein bisschen wie so, ein, äh, so eine James-Bond-Opening-Sequenz, äh, mit was die Musik betrifft und äh, die Hektik, die Spannung und alles. Und dann ist auch der Vorspann so gestaltet wie so ein James-Bond-Film, wo man merkt, okay, äh, der Filmemacher hat da so ein bisschen Spaß gehabt und sich einfach da ausgetobt. Und ähm, das hält er jetzt nicht den ganzen Film durch, ähm, diese James-Bond-Tommage für Erwachsene. Aber zumindest gerade ähm, halt am Anfang funktioniert es ganz gut und auch so die Schauspieler, die auftreten, ich glaube, die haben da auch Spaß irgendwie. Also Heino Ferch spielt dann einen Bösewicht und der ist halt auch so inszeniert halt wie so ein äh, Bond-Bösewicht. Und ich finde, das ist dann schon eigentlich relativ nett alles gemacht. Aber nett nicht im Sinne von äh, also fast scheiße, sondern eher wirklich charmant ah. und nett und wie gesagt es ist so ein bisschen Mut einfach da so ein bisschen zu übertreiben so ein bisschen alles in die Höhe zu fahren und sowas es ist äh, ja ganz nett bei Jim Knopf ist es wiederum anders ähm, weiß ich habt ihr die Verfilmung gesehen die allererste oder die jetzt le nein äh,
1: le leider nicht wobei ich alleine ähm, wegen des Regisseurs da sehr ähm, neugierig bin weil ich hm. Dennis Gansel eigentlich ganz cool finde
2: Genau, und Henning Baum, der jetzt sehr bekannt ist als Pontius Pilatus von rtls die Passion, spielt ja hier äh, <lacht> den Lokomotivführer. Ähm, also ich habe den ersten Tag, also ich mochte damals als Kind das erste Buch eigentlich immer, und habe das sehr gerne als Kind gelesen. Ähm, das zweite habe ich, glaube ich, also da konnte ich mich gar nicht daran erinnern, dass ich es das gelesen habe. Ähm, die erste Verfilmung, also ich kenne diese Augsburger Puppenkiste-Verfilmung, mochte ich als Kind auch sehr. Äh, sonst gab es ja, glaube ich, auch nichts. Also es gab glaube ich, keine Gab's, Nee, Sonst ich glaube ja auch nichts. Nee, glaub, ich glaube ich es eine ja Zeichentrickversion gab oder irgendwie. Ja aber das hat ja auch gereicht. Also das Buch und die Augsburger Puppenkiste. Und genau, der erste Teil, der ist ja schon länger her bei mir, der ist schon äh, ganz gut. Es gab noch eine
1: Zeichentrickserie mit 52 ah, Folgen. Okay. Habe ich gerade mal nachgeschaut. 52 Folgen? Mhm. Mm erzählen wir da? Daneben okay. wurde 1999 <lacht> erstmals eine Zeichentrickserie mit 52 Folgen ausgestrahlt. Aber ja, okay. es ist tatsächlich äh, ähm, von Dennis Gansel ist es die erste Realverfilmung. Ja.
2: Aber um beim äh, Thema zu bleiben. Also Teil 2 ist wieder sehr hochwertig gemacht, also so die Effekte und so weiter, das ist schon alles äh, ziemlich gut. Und ich weiß jetzt nicht auswendig, welches Budget der Film hatte. Aber wenn ich etwas länger nachdenke. Könnte ich vielleicht Wenn ich etwas länger nachdenke. <ễ ett ar �erte> also, also der sieht halt schon irgendwie, das, 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 20 Millionen hat er gekostet. Das ist natürlich nicht wenig für einen deutschen, also ist generell nicht wenig für einen deutschen Film schon gar nicht. Wow, ja tatsächlich. Aber 20 Millionen, ähm, das sieht man dem Film schon auch an, dass da 20 Millionen drin stecken. Äh, der ist inhaltlich so ein bisschen, okay, äh, alles so Friede, Freude, Eierkuchen. Wo man halt Also da merkt man schon extrem, dass es halt so ein Buch war, äh, das so sehr episodenhaft ist. Also da kommen sie halt, sie haben einen Auftrag am Anfang und während sie diesen Auftrag äh, ausfüllen, äh, ausführen, äh, kommen noch fünf andere kleine Episoden irgendwie rein, da wird das gemacht, wird das gemacht, dann ist der traurig, ach, da finden wir eine Aufgabe aus dem letzten Teil, da kann der mitmachen. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen der kindgerecht gemacht dass halt wirklich alle, die auch böse sind, werden am Ende gut und finden ihren Weg und finden ihren Platz in der Welt. Aber rein technisch gesehen äh, äh, sehr, sehr äh, hochwertig. Also nicht nur die Effekte, sondern auch die Ausstattung und alles. Ja. Ist das nicht schlecht? Ähm, als Gegen, also ich habe glaube ich so, das waren so die, in Anführungsstrichen, Highlights. Und ich hatte jetzt diese Woche noch zwei äh, quasi erwachsene Filme aus Deutschland gesehen.
1: Okay, also sollen wir... Die, die können wir, wir später spät auch nachmachen. Genau, wir können, dann können wir hier ja. so ein bisschen weiter durchwürfeln. Genau.
0: Ähm, ja, wir, wir kommen gleich zu Gina Wild.
1: <lacht> Was ich hier nur bei, bei ähm, deiner Fun Fact noch am Rande, äh, den ich hier über äh, die beiden Jim Knopf-Filme gelesen habe, dass das wäre in Amerika niemals so möglich ähm, denn wie ich hier auf Wikipedia sehe, steht hier, trotz des Misserfolgs von Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, und jetzt kommt's, der Film wurde von etwa zwei Millionen Menschen im Kino gesehen und spielte bei einem Budget von 25 Millionen Euro gerade einmal 10 Millionen Euro ein wurde rasch mit Jim Knopf und, Wilde und die Wilde 13 eine Fortsetzung angekündigt. Grund hierfür war, dass Jim Knopf und Prinzessin Su durch zwei Kinder verkörpert wurden, die noch im richtigen Alter waren um in ihre Rolle zurückzukehren. Was ist da, 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 das, das für ein Grund? Das, das, das musste mal in Amerika bringen. Oh, Wir haben 15 Millionen Miese gemacht. Ja, ist egal, jetzt mach schnell die zweiten, den zweiten Teil auch noch, bevor die Kinder erwachsen sind.
2: <lacht> ja, ich glaube auch, dass sie damals ah. sich auf jeden Fall mehr erhofft hatten und dann, keine Ahnung, ob die da Verträge schon hatten oder irgendwie sich zu sehr schon reingeritten hatten in das Ganze. Und der zweite war jetzt, glaube ich, auch nicht so ein Erfolg, weil der ja während der Pandemie in die Kinos kam. Also der, hatte,
1: der hatte, also bei dem ersten stand hier, dass er von, zwei von etwa zwei Millionen Menschen gesehen worden ist. Der zweite Teil wurde von 810.000 Kinobesuchern gesehen. Autsch.
2: Jo, das äh, war nicht anders zu erwarten natürlich. Aber weiß nicht, gibt es jetzt Freizeitpark oder irgendwie die Studiokulissen, vielleicht machen sie dadurch jetzt Geld.
1: Ja, natürlich, aber das ist schon krass, oder? Dass der, dass der Film 25 Millionen gekostet hat, 10 Millionen eingenommen hat. Ich weiß jetzt nicht, ob du bei deutschen Filmen auch diese Rechnung aufmachen kannst, dass, äh, dass der Film das Doppelte einspielen muss, um überhaupt in grüne Zahlen zu kommen. Aber das ist ja ein Megaflop gewesen. Und dann zu sagen, ja, ja, komm, komm, mach den zweiten auch noch, das ist ja, <lacht> das ist ja, ähm, ja, wow, toll. Also, äh, <lacht> äh, da müssen gute Entscheidungsträger dabei gewesen sein. Also, also nicht, dass ich jetzt damit irgendwas mit über die Qualität des Films aussagen möchte. Ich kenne ihn ja leider nicht. Ich möchte ihn unbedingt sehen. Und vielleicht ist es ja sogar gut, dass diese Fortsetzung kommt aus künstler oder kam aus künstlerischer Sicht, aber es <lacht> ist schon Autsch. Hm. Autsch, Autsch, Autsch.
2: Ja, der erste endet äh, ja auch offen. Also von daher.
1: Ja, ach, ich, ich, aber es hat doch irgendwo auch sowas. Auch ne? äh, uns sind die Finanzen egal. Wir wollen einfach weitermachen. <lacht> äh, ja, genau. Apropos weitermachen. Apropos weitermachen. Apropos weitermachen. Ich äh, mache weiter und erzähle über etwas, das weitermacht. Äh. Obwohl keiner drüber, ge mhm. obwohl wenige vielleicht überhaupt noch weitermachen wollten. Ich weiß es nicht. Ich, äh, ich erzähle über die fantastischen Tierwesen. Seufz. Es tut mir leid. <lacht> Was soll man sagen? Ähm. Nach gefühlt 100 Jahren kommt tatsächlich doch nochmal der dritte Teil der auf fünf Teile ausgelegten äh, fantastischen Tierwesenreihe, die wahrscheinlich niemals fünf Teile erreichen wird. Ähm, <lacht> man weiß es einfach nicht.
0: Das, das bezahlt hier. sie aus der Portokasse.
1: Ah, aber Warner Brothers wartet gerade ja richtig ab. Ne? Also, ich denke schon, dass es einen vierten Teil noch S geben wird. Sie braucht Warner Brothers nicht, wenn es hart auf hart kommt. Ah, bin ich mir nicht so sicher. Da bin ich mir nicht so sicher. Ähm, aber tr trotz alledem, es gab noch kein grünes Licht. Der Film, ähm, hält sich tatsächlich doch, zumindest hier in Deutschland sind die Zahlen gar nicht mal schlecht, aber wir reden hier von einer so riesigen Reihe und da ist gar nicht mal schlecht, gar nicht mal gut. Ähm, <lacht> also, ne, äh, vollkommen okay, der Weg seine grünen Zahlen machen, aber, äh, du merkst, dass das Franchise nach diesem zweiten Teil wirklich, wirklich angeknackst ist, plus, dass auch noch diese ganze, diese ganze Jonke-Rolling-Sache, die ja auch unter aller Sau ist, auch jetzt Spuren hinterlässt. Da kommt jetzt mehreres zusammen. Ähm, und, aber, da,
0: und das Grindelwald in jedem Teil neu aussieht, ja, mein,
1: das hilft ist, auch nicht. Äh, da kommen wir jetzt noch mal bitte einmal zu. So. Ähm, aber, darüber will ich gar nicht reden. Jeder soll selbst entscheiden, ob er, ähm, wie, wie, wie wichtig ihm diese Rolling-Scheiße da ist. Ähm, ich, ja, ähm, und äh, ob er überhaupt nach dem zweiten Teil generell Interesse noch hat, <lacht> weiterzuschauen. Nein. Ähm, ich muss ja auch sagen, ich, ich habe den zweiten Teil nur einmal gesehen, das war damals 2016 im Kino und ähm, bei solchen großen Filmen und gerade wenn dann ein neuer Teil rauskommt, wenn ich kein Interesse dran habe oder zumindest merke, ich nehme mir gerade nicht gerne die Zeit dafür, nochmal den Film aufzufrischen, dann scheint da wirklich nicht ganz so gut gewesen zu sein. <lacht> ähm, den, wohingegen ich ja ähm, dem, dem ersten ja doch eigentlich recht positiv gegenübergestanden habe, im Gegensatz zu dir, Christian, das weiß ich, du fandest den auch schon nicht gut. Den ersten mochte ich. Kein riesen Highlight, aber den mochte ich. Aber ähm, ja, der zweite war Johnny Depp ist... Äh, ich kann den auch nicht mehr sehen, den Kerl, mit seiner e ja, und gleichen Depp, Sache. Johnny Depp gehört zu den kleineren Problemen im zweiten Ja, auch, Teil. auch, auch das. Aber er ist halt auch wirklich... Ach komm schon. Ähm, war auch nicht so prall. Und dann dieses... Ähm, diese, also ich habe noch diese tausend Handlungen, die da nie zusammengefunden haben im Kopf und dieses, dieses Ab, also was ich wirklich richtig ekelerregend fand, war dieses richtig schlecht geschriebene Ende des zweiten Teils, ähm, wo du gemerkt hast, Rowling kann einfach nicht, sie versteht keine Filmsprache und, und löst dieses löst das so auf, wie man das in so einem schlechten Buch macht und, äh, das, das war so doof. Und dann diese Queenie-Geschichte. Oh, ich war die ganze Zeit bei euch. Jetzt gehe ich dahin. Tschüss. Ähm, war das... Ah. Ja, komm. Aber darüber reden wir nicht. Wir reden jetzt nicht über <lacht> Grindelwalds-Scheiße, sondern wir reden über äh, Dumbledores Geheimnisse. Und äh, um das vorwegzunehmen, ähm, Min Minimalvoraussetzung quasi definitiv ganz locker erfüllt, der ist wieder besser. <lacht> also... Äh, so, äh, das, also ne, es geht nicht ähm, also du, du merkst ähm, irgendwie waren sich viele bewusst dass sie mit dem zweiten Teil nicht so den riesigen Wurf gemacht haben J.K. Rowling durfte das Ganze auch nicht mehr selbst schreiben ähm, ja, immerhin ja ja und ähm, dementsprechend muss ich echt erstmal sagen ähm, ich fand den ich fand den gut ich fand den fand den gut ähm,
0: gut sogar
1: ja doch ähm, ich fand den gut. Also der hat, der hat auch immer noch Probleme. Er hat das Ballast natürlich von, von den ganzen, ähm, von den Vorgängern natürlich, was er mit rumschleppt. Ähm, großes Problem sind die Tierwesen. Ähm, also ja. weil, weil die, die Tierwesen sehen für sich alleine das ist wieder ganz cool. Aber sie ähm, gehören
0: halt da nicht rein.
1: Aber, aber irgendwie wird ähm, die, der große Hauptplan wird irgendwie so über die über irgendwie das wird so hingedreht, dass das ja doch irgendwie doch mal was noch was mit den Tierwesen zu tun hat, dass das schon irgendwie wehtut, muss man ganz ehrlich sagen. Da denkst du dir, Moment, das ist jetzt der große Plan, oh mein Gott. <lacht> ähm, aber okay, wenn ihr meint, das hätte man alles äh, noch wesentlich einfacher und anders haben können, aber naja, gut, dann ist das jetzt halt so. Ähm, auf der anderen Seite ähm, haben die Tierwesen mit äh, einer der besten Szenen des Films zu tun. Ähm, die sieht man im Trailer schon und im Trailer fand ich sie albern. Da dachte ich, ah, das wird sicherlich ein Fremdschämen-Moment in dem Film und das war, hat, hat was mit Krabben zu tun. Ähm, aber im Film ist die großartig, diese Szene. Das muss man echt mhm. sagen, die ist charmant, die ist auch so ein bisschen abenteuerlich, da ist eine Gefahr dahinter. Man lacht trotzdem, viel Körperkomik drin. Ähm, super, also immer wenn der Film in solche Richtung geht, dann, dann ist, das, ist das klasse. Ähm, Eddie Redmayne ist natürlich äh, immer eine ganz coole Sache. Hier aber das genau dasselbe Problem wie beim zweiten Teil. Es fühlt sich nicht an, als ob er dahin gehört. <lacht> es ist, man man ja. würde sich irgendwie noch viel mehr wünschen, dass man mehr in diese lockere Richtung äh, von dem Tierforscher geht. Aber stattdessen ist es eben doch wieder eine große Geschichte ähm, über Grindelwald, über, über Auferstehung, über Faschismus, noch viel mehr, als es vorher der Fall war, ähm, da ist so, so viel ähm, auf der Bildebene auch wieder drin mit, äh, mit ähm, Aufstieg von faschistischen Strukturen. Es spielt sogar Zeit, zum gar nicht mal so kleinen Teil in Berlin diesmal ähm, und da kommt, da, da kommt ein Anton Vogel an die Macht. Ähm, übrigens ja, übrigens äh, gespielt von, von mit, äh,
0: mit Namen hat sie es echt. Ja toll das ne. Kann sie.
1: Ähm, übrigens gespielt von Oliver Manzucci. Ähm, <lacht> was denn?
0: Ja, der ja auch schon mal ihn gespielt hat.
1: Der hat ihn schon mal gespielt äh, und er, er war schon mal auf der Flucht vor ihm bei äh, äh, als Hitler das rosa Kaninchenstahl. Hm. Ähm, aber äh, trotzdem, ich ich, ich hab mich, ich wusste nicht, dass er da mitspielt und ich habe mich jetzt mal generell äh, gefreut, ihn da mal in so einer internationalen Produktion zu sehen, weil ich mag den. Der ist ganz cool. Ähm was lässt sich noch sagen? Wie gesagt, der Film ist leider immer noch ziemlich zerfasert, genauso wie der, Nein, der zweite war viel schlimmer, aber so richtig zu so einem großen Ganzen findet das Ganze auch nicht. Warum ich das Ganze aber trotzdem wesentlich lieber mochte als den zweiten Teil, das hat mehrere Gründe. Erstens, es gibt immer wieder so kleine, schöne Szenen, wie diese krabben von der ich gerade gesprochen habe, wo man immer denkt, boah, wenn das jetzt noch in so einem wirklich durch und durch gelungenen, dramaturgisch gelungenen Film drin wäre, das wäre klasse. Mhm. <lacht> Aber so funktioniert es trotzdem. Irgendwie, man hat da eine gute Zeit. Das sind so Sachen, wo man da dachte, das habe ich im äh, Teil davor vermisst. Das sind wieder Sachen, wo man Spaß hat, wo man Spannung empfindet und sowas. Gleichzeitig äh, ist, ähm, finde ich, MMMM. Ähm, Ach, wie heißt er? Ähm, der Dumbledore-Darsteller. Äh. Ach so,
0: Jude Law. Jude Law. Jude Law ja. danke
1: sehr. Ähm, riesiger Pluspunkt, äh, der, der ihm gelingt es wirklich, hier nochmal aus Dumbledore nochmal eine richtig tolle Facette rauszuholen. Was ich wirklich cool fand, wo der zweite Teil sich ja so richtig dafür geschämt hat und selbst die Andeutung fast schon nur noch eine Andeutung der Andeutung wurde, dass da ja wohl zwischen Grindelwald und Dumbledore wohl früher mal mehr war als nur Freundschaft. Da ne, gab es glaube ich nur diese Miniszene, wo man sogar so ein kleines Herz in einem äh, Spiegel gesehen hat oder sowas, was ganz verschämt ist nur oder irgendwie so Bullshit. Wird ne. das hier von Anfang an offensiv gemacht? Äh, und das fand, das fand ich gut, weil das, da, das wurde äh, so lange wurde sich da offensichtlich für geschämt, obwohl es ja irgendwie angeblich äh, offiziell schon lange lange bekannt war, dass es jetzt wirklich schon quasi in der ersten Szene heißt, ja, weil warum hast du damals damit gemacht? Ja, weil ich in dich verliebt war, Punkt. Und das wird immer wieder aufgegriffen.
0: Ja, off offiziell lange bekannt heißt, ähm, J.K. Rowling hat diese dumme Angewohnheit, äh, Dinge nachträglich ähm, über Social Media Accounts hm. ähm, zu verkünden, ohne sie offiziell Teil des Kanons zu machen.
1: Ja, aber jetzt ist es offiziell Teil des Kanons. Aber sowas von überdeutlich. Nein, nein. Ähm, ja, genau. Das ist cool. Ähm, und ja, ähm, klar, Grindelwald wird schon wieder von einem Neuen gespielt und es wird im Gegensatz äh, zum, ähm, zum Wechsel von Teil, 1 auf, äh, von Teil 1 auf 2 noch nicht einmal thematisiert, dass er jetzt anders aussieht. Aber weißt du was, es ist scheißegal, weil Mads Mikkelsen einfach so dermaßen besser ist als äh, Johnny Depp. Mads Mikkelsen ist die Idealbesetzung für diese Rolle. <lacht>
2: ähm,
1: ä, ä, es ist so, also das ist, ich meine, ich mag Mads Mikkelsen einfach auch total gerne. Ich auch. Aber... Das ist ein so himmelweiter Unterschied, was da gemacht wird. Anstatt dieses Johnny-Depp-Gehabe und oh, ich bin ja so durchgeknallt, oh, ist das so eine, so eine erhabene Ausstrahlung schon wieder. Und ähm, das, das, ist, das, ist, das ist super. Also direkt die erste Szene ist eigentlich nur ein, klar, es ist ein, ein Dialog zwischen äh, Dumbledore und Grindelwald, ähm, wie die zusammensitzen und sich dann... Und, äh, sich unterhalten und da steckt so viel mehr drin als alles, was, was der Vorgänger gemacht hat und als alles, was Johnny Depp mittlerweile kann, weil Johnny Depp mittlerweile einfach Opfer von dem, von seinen Klischee-Rollen geworden ist und ähm, ich will gar nicht, die Sache ist, du, du, du guckst diese erste Szene an und du vergleichst auch schon gar nicht mehr weil Mads Mikkelsen einfach toll ist. Und das, das ist cool. Außerdem ist es mal schön, dass er in einem amerikanischen Film den Bösewicht spielt und nicht und, und mehr als fünf Minuten zu sehen ist. Ja. Weil das hat mich dann ja zum Beispiel bei Doctor Strange leider ja sehr gestört, dass er da quasi kaum vorhanden war, obwohl er der große Hauptantagonist war. Ähm, was gibt es noch zu sagen? Der weitere Umgang mit Queenie ist eine Unverschämtheit. Ähm, nachdem da sowieso aber schon alles vor die Wand gefahren wurde am Ende von Teil 2, ähm, ja, wird es hier einfach wird, wird man hat, <lacht> denkt man sich denkt man sich hier eh glaube ich ist jetzt eh egal ist, <lacht> ähm, es nicht, ist es nicht nee ist es nicht aber das ist das ist also da fand ich wirklich ich fand es erregend wie damit sogar umgegangen ist umgegangen wurde das ähm, das das ging für mich gar nicht aber da liegt eben auch schon der Hase extrem beim zweiten Teil begraben aber den fiel wirklich auch jetzt nichts Gutes ein, wie man das retten könnte. Und ähm, ich glaube, egal wie man es gemacht hätte, es wäre eh Kacke gewesen, aber so war es halt Kacke. Mhm. Ähm, und äh, was ich äh, irgendwie interessant fand, ähm, dafür, dass es ja am Ende von Teil 2 diese große Ezra miller enthüllung gab, er ist jetzt ein Dumbledore und sowas alles, ne? Ja. ist er jetzt in, in diesem Teil total an den Rand gedrängt worden der hat vielleicht zehn Minuten Screentime im gesamten Film. Vielleicht lässt ein bisschen mehr sein. Aber er hat echt nichts zu tun. Und dafür, dass das so eine wichtige Sache war, ist das auch schon wieder so ein Aha. Das war ähm, so eine, so eine
0: pseudo-wichtige Sache im zweiten ja, und Teil, da, hatte ich und, das Gefühl. Nachdem und hat, oh, erschüttert ja. das nicht euer, euer Gefühl in diesem Hogwarts-Kosmos, wenn er auch ein Dumbledore ist? Das ändert alles. Dö, dö, dö. Es ist einfach ja. nur ein Spiel mit, mit Erwartungen.
1: Und, und da merkst du, du merkst jetzt... Das ist das auch genau war, so war, weil, so, weil es hat, es, ne, die haben nichts mehr für ihn zu tun. <lacht> das, das ist so ein bisschen. Ähm, und, na, aber wie gesagt, ansonsten, ähm, es gibt so eine kleine Einsatztruppe der Guten, die haben einen total verwirrenden Plan, der so verwirrend ist, dass ihm sowieso keiner folgen kann. Das hat aber auch einen Grund, weil äh, Mats Mikkelsen, also Grindelwald soll dem auch nicht folgen können. Ähm, das, war, das war irgendwie ganz, ganz witzig sogar, So ein bisschen dieses, dieses ähm, bewusste Chaotische, das hatte irgendwie was. Ähm, Dieser diese ganze Einsatztrupp war irgendwie äußerst sympathisch, fand ich. Ähm, sowieso auch wieder dieses Zusammenspiel äh, Newt Scamander und hier der Kowalski, das geht immer, du hast diesmal ja auch so, ein, ähm, so eine kleine Reise nach Hogwarts, die du hast und ich glaube eine Sache, die ich hier wirklich ganz her positiv hervorheben möchte, die ist mir aber auch schon vor allen Dingen beim ersten Teil sehr positiv aufgefallen, ist, ähm, dass man mit James Newton Howard einen Komponisten hat, ähm, der meiner Meinung nach der Beste seit John Williams ist für die ähm, für die wie heißt das offiziell Wizard World ne
0: Wizarding World Wizarding
1: <lacht> World genau ähm, James Newton Howard ist super, greift hier natürlich, gerade wenn man dann in Hogwarts ist, greift dann nochmal die alten Themen auf, was natürlich äh, glaube ich für die Hardcore-Fans äh, für unglaubliche Gänsehaut sorgen wird, aber auch ansonsten die neuen Themen für die fantastischen Tierwesen äh, haut er immer wieder raus und der weiß einfach, wie man so eine, so eine, so eine zauberhafte Atmosphäre macht. Das ist ja, cool, das zauberhaft. gefällt mir. <lacht> das gefällt mir sehr, sehr gut. Unterm Strich ein Film, der immer noch große Probleme hat, die leider aber auch ähm, Leider aber auch Ballast vom, vom zweiten Teil dann sind, aber der trotz alledem wieder wesentlich besser funktioniert. Ähm, ich denke, man hat eine gute Zeit mit dem Film. Ähm, es ist nur eben jetzt auch nicht der ganz große Wurf. Ich bin gespannt. Ähm, es geht auf jeden Fall in eine richtige Richtung. Und bitte, falls es einen vierten Teil gibt, Mats Mikkelsen darf jetzt Grindelwald bleiben. <lacht> so, danke sehr. Ich habe gesprochen. Er, er hat gesprochen. <lacht> Ja, aber was wäre denn, wenn es jetzt keinen Vierten gibt?
2: Wäre das jetzt irgendwie abgeschlossen?
1: Äh, Betonung auf irgendwie. Also es endet okay. jetzt nicht komplett offen, mhm. aber wenn es jetzt enden würde, ähm, würde definitiv noch äh, es würden noch Puzzleteile fehlen. Ähm, okay. Die mal, aber ja, aber es ist schon okay. Also wenn jetzt hier Schluss wäre, ähm, dann du hast jetzt kein Szenario mit äh, Fortsetzung folgt oder so, ne? Okay. Hm. Okay. Okay. Also von daher, Kann ich, ich würde jetzt gerade mal so, vor allem auf Christian, der, äh, in, in Richtung Christian, der, der den zweiten Teil abgrottiv schlecht fand. Äh, oh ja. Es ist schon wirklich vollkommen in Ordnung, wenn du diesen Film nicht im Kino mitnimmst. Äh, äh, guck, guck mal bei Netflix rein, wenn er da mal drin ist. Das würde ich schon sagen, aber du wirst ihn jetzt wirklich auch nicht, auch nicht besser als mäßig okay finden. Ja, das, aber, das wäre schon
0: eine positive Überraschung.
1: Genau, also ich sehe ihn auf jeden Fall als, ähm, definitiv als besser als den zweiten Teil an, das, aber je nachdem, wen du fragst, heißt das auch nicht viel, aber ähm, er hat mich doch doch überrascht. Was liegt euch noch sonst auf dem Herzen?
0: Ja, wir, wir nähern uns ja schon wieder dem Ende, deswegen vielleicht nur... Ah! ja Nur in Kürze... Ähm, Gott. <lacht> habt, habt ihr beim Scrollen durch Netflix, ähm, seid ihr da auf den Film Apollo 10,5 mal gestoßen?
1: Ja, ja, tatsächlich. sah optisch wahnsinnig gut aus. Ich ähm, habe ihn noch nicht geguckt. Ist das ich ein auch Film? Auch
0: nicht. Und, und wusstet <lacht> ihr, dass das ein richard linklater film ist?
1: Also man, ich, hätte ja, drauf, man, man hätte aber, drauf ähm, kommen können. Ja aber nee.
0: Weil das ist wieder so ein, so ein Fall von einem berühmter, angesehener und eigentlich auch verhältnismäßig populärer Regisseur einen neuen Film. Und vielleicht, weil er animiert ist, Fragezeichen, haltlose Unterstellung, ähm, Landete auf dem Netflix-Haufen und ist schon nach, nach nicht mal einer Woche, wo er da ist, halb vergessen. Gefühlt, ja. zumindest in der so in der öffentlichen Wahrnehmung. Ich bin auch mhm. erst im Laufe dieser Woche drauf gestoßen worden, dass das ja der neue Lindleiter ist und deswegen habe ich ihn mir gestern angeschaut und äh, wurde gut damit unterhalten. Es ist äh, ja wie gesagt ein, ein animierter Film. Geht wieder in die Richtung von dem, was er mit Waking Life und Scanner Darkly probiert hat, mit diesem mhm. pseudo rotoscoping was aber so ein bisschen Rotoscoping tatsächlich ist. Ähm, kann man gewohnungsbedürftig nennen, finde ich aber eigentlich ganz cool, auch wenn es in manchen Bereichen so ein bisschen Uncanny Valley-mäßig unterwegs ist. Aber ich würde sagen, die Haupthandlung ist jetzt nur Mutmaßung. Ich habe es nicht recherchiert, wie der wirkliche Stil ist, aber ich würde schätzen, er hat die Haupthandlung ähm, ganz normal gefilmt und hat dann entweder drüber animiert oder mit mit einer mit einem komplexen Algorithmus ähm, da etwas drüber gelegt, was dann wie Animation aussieht. Aber es ist definitiv komplex sehr. Während es gibt so ein paar authentische Filmschnipsel oder Interviewschnipsel, Fernsehausschnitte, die in den Film integriert sind, ähm, und da sieht man, das sind wirklich nur Filter, die drüber gelegt sind, während die Haupthandlung wirklich animiert. Scheint das zum Stil ähm, Es ist ein Film für, für alle, die vielleicht mal Interesse haben Die Nostalgie einer anderen Person ähm, aufzunehmen und mitzuerleben Weil dieser Film ist hochgradig nostalgisch ähm, Es erzählt die Geschichte von einem jungen Stan, glaube ich der ist im Sommer 1968, 69 Ungefähr zehneinhalb Jahre alt <lacht> Zwinker, zwinker Und er wohnt mit seiner Familie ist der jüngste von sechs Geschwistern Und er wohnt mit seiner Familie in Houston Sein Vater arbeitet bei der NASA Und wer sich ein bisschen auskennt Der weiß, hm, Houston, NASA so Sommer 1968, 69 Da ist doch was im Busch Und ähm Natürlich steht die erste erfolgreiche Mondlandung bevor und ähm, die die so ein bisschen traumartig fantastische Rahmenhandlung dreht sich dann darum, ähm, dass besagt, dass Dan ausgewählt wird für einen ersten eine, für eine erste Testmondlandung, weil weil die das Apollo nein wie heißt die weil die Raumkapsel zu klein ist und sie müssen das testen bevor da die richtige Besatzung reingeht und deswegen brauchen sie ein Kind. Und deswegen darf er schon eine komplette Mondmission durchspielen. Ja. Aber bis es dazu kommt, macht der Film erstmal eine Dreiviertelstunde ungelogen im ähm, Rückblick und ähm, Richard Linklater, beziehungsweise sein, sein Erzähler, gesprochen von Jack Black, erzählt über Leben als Kind in Houston, Texas in den späten 60ern. Das ist wirklich eine, eine Dreiviertelstunde einfach nur Impressionen, Jugend- und kindheit Impression, Leben in dieser Welt, wie, wie man seine Freizeit verbracht hat, Schul, Schule und so weiter, Freundschaften, was für Spiele gespielt wurden, was für Serien im Fernsehen liefen, äh, wie die Familie aufgebaut ist, was, was die Familie so gemacht hat. Einfach nur nostalgische Erinnerungen oder, oder eben... Schnipsel aus dieser Zeit und so geht es im Prinzip auch weiter. Irgendwann kommt diese Mondsache, die geht dann irgendwann in Parallelhandlung zur realen ähm, Mondlandung, aber auch das ist immer noch unterbrochen von eben mehr dieser dieser Erinnerung oder diesem Lebensgefühl, wie war überhaupt Leben in dieser Zeit an diesem Ort als Kind und das ist sehr unterhaltsam, sehr sehr charmant narrativ vielleicht ein bisschen schwammig, aber das war mir größtenteils egal, ähm, eigentlich sehr hübsch anzusehen und macht Freude. Ja.
2: Tja, dann bleibt er auf der Liste.
0: Dann bleibt er auf der Liste. <lacht> das ist gut. Vielleicht wird er auch mal angeklickt.
2: Ja, also eigentlich sehr gerne auch, aber ja. Muss nur passieren. Muss nur passieren, <lacht> ja. Weil ein aber ja, wie du, also wirklich sehr schade, dass der halt so untergeht oder dass der halt wirklich also was heißt untergeht, ich habe ja von dem auch mitbekommen, dass es den gibt und dass der von, sogar, dass er auch von Richard Linklater ist, aber dass der halt irgendwie Netflix es trotzdem schafft, dass der halt nur einer unter vielen ist und überhaupt gar keine, also keine gesonderte Präsenz bekommt auf der Seite oder so. Irgendwie schade.
0: Also. Sehr schade. Weil der lohnt sich. Ja. Er ist besser, ob nochmal, ähm, dass das den, den Kadaver namens Red Notice in den Podcast zu ziehen. Er ist besser als Red Notice.
1: Der Vergleich. Geil. Aber ja, das Problem ist, die Leute wollen aber überwiegend Red Notice oder auch ähm, The Bubble oder sonst was. Das sind die Sachen, die auf äh, den ersten Plätzen stehen.
0: Ja, das Nicht ist das, was zu... ich vorhin Wobei... was ich vorhin angedeutet habe. Wir haben eine ganze Generation dazu dressiert, zu denken, nur noch das zu wollen. Von wegen, öh, das ist ja zu kompliziert und macht keinen Spaß. Das ist auch das, was die Oscars dieses Jahr so katastrophal schlecht gemacht haben dass die Hälfte der Gags waren auf Kosten der nominierten Filme. Keiner hat sie gesehen, weil sie langweilig sind. Dieser Film war so langweilig, ich habe drei Versuche gebraucht, um The Power of the Dog zu gucken. Bei den Oscars. Und so und so ähm, trainiert man sich natürlich eine, eine gewisse Zuschauerschaft an, wenn man auf diese Gags mit ausspringt. The Power of the Dog ist ein ziemlich softer Film, aber okay. er wird verkauft, als wäre er das, das hochkomplexeste Arthouse- Kunstwerk aller Zeiten. Und das ist sehr schädlich.
1: Ja, das stimmt. Manchmal habe ich das Gefühl, ähm, Filme, Filme müssen immer mehr Second-Screen-tauglich sein.
0: Ja, Na? zumindest wird so. das unterstellt.
1: Ja, das ist ähm, sehr schade. Das ist sehr schade. Na gut, ähm, Manuel, du hattest noch irgendwie so zwei, zwei andere deutsche Filme auf deinem ja, Herzen. Erwachsenenfilme. Erwachsenen, Erwachsenenfilme. Kriegst du das schnell hin? So schnell, schneller Quickie. Ich habe nämlich auch noch ein paar, die ich ganz schnell durchziehen würde.
2: Ja, ich kann es also auch schnell machen. Ich ja, habe es Erwachsenenfilme genannt. Komm, komm, weil, komm schnell, ähm, schnell das passt Ich kann direkt an die Oscars anschließen. Und zwar, das war auch eine der Kommentare oder Beobachtungen, warum die Oscars so Probleme haben, ist ja, und deswegen kam der Begriff auch auf, dass halt so Erwachsenenfilme, die bei den Oscars eben normal eine Rolle spielen, dass die eben mittlerweile so popkulturell halt nicht mehr den Stand haben, den sie vielleicht vor 20, 30 Jahren hatten. Und deswegen ist es auch so schwierig ist quasi für die Oscars, sich noch irgendwie zu finden in dem ganzen Modell, ähm, weil halt die Filme nicht mehr so, also sie scheinen zumindest nicht mehr so relevant zu sein, wie sie das äh, vor 10, 20 Jahren waren. Das kann man jetzt festmachen an der Qualität der Filme, wenn man möchte, also wenn man aus der Richtung angreifen möchte. Oder weil es halt vielleicht auch stimmt, weil sich halt einfach auch gerade so die im Kino äh, verändert hat, was in die Kinos noch kommt oder was in den Kinos erfolgreich läuft. Das sind ja auch, also weiterhin sind ja Oscar-Filme auch nicht immer die Filme gewesen, die jetzt äh, die massenhaft Publikum ins Kino gelockt haben. Also zumindest nicht vor, bevor sie was gewonnen haben. Aber ähm, das fand ich eine interessante Beobachtung, oder halt, die ich da gelesen hatte, dass halt einfach sich da die kulturelle Bedeutung einfach so ein bisschen verändert hat oder verloren wurde von Erwachsenenfilmen. Und ähm, weil viele, also ich glaube, bei vielen ist der Eindruck einfach, dass Kino oder Film ist halt einfach dieses Blockbuster-Kino. Also wenn, wenn man die nach Filmen fragt, dann ist es halt einfach dieses Blockbuster-Kino. Hm. Und ähm, und das bringt auch den Bogen vielleicht wieder zurück äh, zum deutschen Film dann auch gleich. Und zwar ähm, zum einen
0: gespannt. Das ist Blockbuster-Kino ja. und das führt uns zum deutschen Kino. Okay, wie macht er diesen Kino? Nicht ganz, Fingern?
2: nicht ganz. Nee, zum einen, es gibt ja, und da kenne ich mich auch nicht ganz so, es gibt natürlich diese große, weil jetzt auch zum Beispiel diese Woche jetzt kann auch wieder seine, sein Programm vorgestellt hat und es gibt oh, ja auch diese ganze Filmfestival-Welt einfach. Da laufen ja Filme von, also zum einen von den großen äh, Regisseurinnen und Regisseuren, die halt quasi auf den Festivals ihre vollen Erfolge haben, aber die jetzt keinen, und das ist gar nicht äh, despektierlich gemeint, aber die jetzt keinen Marvel-Fan kennt oder diese Filmemacher und deren Filme und sich auch gar nicht für die interessiert. Deswegen, es gibt ja nochmal so eine, finde das so eine ganz eigene Welt, diese Festivalfilme, die auch in die Kinos kommen und auch für ein Publikum interessant sind und spannend, aber die so fernab von dem eigentlichen Mainstream-Kino laufen. Und ich glaube, dass der, äh, jetzt kommt nämlich der Bogen, und ich glaube, der deutsche Film zum Teil... Ähm, hat einfach das Problem, dass er so in beide Richtungen giert. Also zum einen dieses Blockbuster-Ding, wo er überhaupt nicht reinfindet, weil er halt sich überhaupt nichts zutraut und äh, überhaupt nichts wagen möchte in Richtung auch Genre. Und zum anderen auch in diese Festivalwelt, wo man auch sagen muss, okay, im Ausland sind manche deutsche Filme oder deutsche Filmmacher äh, anerkannter als innerhalb des Landes. Ja. Und äh, das ist vielleicht auch nochmal ein Problem, wie das deutsche Kino sich selbst sieht oder definiert oder nicht anerkennt. Und zum anderen glaube ich halt, dass der deutsche Film halt, also in beiden Richtungen fehlt ihm halt so eine Eigenständigkeit. Also ich glaube, er will halt das sein und das sein und ist aber halt nichts davon. Und also die beiden Filme, die ich jetzt noch nenne, die <lacht> passen da jetzt nicht so ganz ins System rein. <lacht> oder, <lacht> wunderbar, wunderbar. Oder stimmt ihm auch nicht ganz zu. Und zum einen, ähm, den hatte ich letztes Mal bei den, ich weiß gar nicht warum, bei den letzten 99 Cent Deals äh, mitgenommen. Ich weiß, also ich gesagt nicht warum, der ist diesmal jetzt auch wieder mit dabei. Ähm, und zwar ist es der Film äh, Beckenrand Sheriff mit Milan Peschel, eine deutsche Komödie. Mhm. Und das ist es halt einfach. Es ist eine <lacht> typische deutsche Komödie. Die tut niemandem weh, ist völlig okay, hat ein paar nette Gags. Aber die ist halt auch sonst nix. Und ähm, es ist aber gleichzeitig nicht so eine nervtötende Komödie, wie vielleicht von dem Till Schweiger oder Matthias Schweighöfer. Äh, wobei man auch da, die sind ja erfolgreich, also warum sollte man die nicht weitermachen? Äh, aber das ist halt so, ein, so eine typische Komödie, wo ich sagen muss, also die kann man jetzt unbedingt, die kann man angreifen, wenn man möchte, aber die ist halt einfach nur für so ein normal gesittetes deutsches Publikum, die halt so ein bisschen Witz über, äh, äh, keine Ahnung, ältere Männer, über äh, Migration und sowas, das ist dann alles ganz nett und alle Menschen sind äh, Friede, also wieder so wieder Jim Knopfmäßig Friede, Freude, Eierkuchen am Ende. Äh, das kann man sich angucken, ist aber jetzt nichts Besonderes. Und der andere Film, auch äh, aus der letzten Aktion von 99 Cent, Deals, dieses Mal auch wieder mit dabei. Wahrscheinlich, wenn wir erscheinen, aber auch wieder zu spät, äh, weil dann die Deals vorbei sind. Mhm. Und zwar haben wir da auch wieder was Typisches. Und zwar ein typisches deutsches DDR-Drama. Äh, und zwar ist es, heißt der Film Nahschuss, Also ein Naherschuss sozusagen. Äh, in der Hauptrolle mit Lars Eininger. Äh, hier könnte man jetzt angreifen und sagen, ja gut, wieder so ein Film halt, ein historischer deutscher Film zur Zeit der DDR. Äh DDR. Ähm, ja, kann man gelten lassen, Andererseits war mir jetzt zum Beispiel nicht so bewusst, weil in dem Film geht es halt um die äh, Todesstrafe. Also um diesen Nahschuss, der halt als quasi als äh, Vollzug der, des Todes, der Todesstrafe äh, genutzt wurde. Äh, war mir zum Beispiel persönlich jetzt gar nicht bekannt, dass es das noch gab. Und äh, in dem Film geht es halt um den Fall, um quasi den letzten Fall, in dem das noch angewandt wurde. Und fand ich an sich äh, spannend. Und es ist halt wieder mehr ein Drama als ein Thriller. Man hätte daraus auch einen äh, Sp äh, Spionage-Thriller machen können. Hat man aber nicht gemacht. Und ich glaube, damit äh, hat halt der geneigte, wie gesagt, nicht das weil der geneigte Blockbuster-Zuschauer wieder sein Problem, wenn es halt mehr Drama ist. Und äh, ich persönlich fand den trotzdem spannenden Film. Also es geht halt um einen, äh, Lars Einiger spielt eben einen äh, promovierten, äh, ich weiß gar nicht, in welchem Fach er promoviert, also promoviert Studenten. Rolle? Nee, spielt keine Rolle, weil es nämlich so ist. Er wird eine Professur ja. angeboten in der DDR, er muss aber erst ein Jahr lang quasi für die DDR halt im Spionagebereich arbeiten und dann kann er diese Professur antreten. Und innerhalb von diesem Jahr äh, beginnt er dann äh, quasi einen Fußballer im Westen auszuspionieren und den auszuspielen. Ähm, also nicht fußballerisch auszuspielen, sondern quasi <lacht> äh, <lacht> äh, politisch. Und das Ganze nagt an ihm, so dass er anfängt oder überlegt halt quasi in den Westen überzugehen oder halt Beweise äh, quasi in den Westen weiterzugeben oder halt den, den Fußballer zu warnen, dass er halt ausspioniert wird und da was gegen ihn läuft. Und deswegen wird er am Ende, oder wird, kommt, was heißt am Ende, aber wird halt vor Gericht gestellt und so weiter. Und es wird alles ein bisschen parallel erzählt. Es ist halt ein Drama und ich glaube, Drama ist so eine Sache, das wird auch oft sehr schnell in eine Ecke gestellt und äh, nicht als Qualität angesehen, sondern eher als so was typisch Deutsches wiederum, ja, und, weil, weil die Leute äh, auch
0: so da, mal wieder meine Meinung nach größtenteils ja, anerzogene Abwehrreaktion gegen das Wort Drama haben.
2: Das stimmt, ja. Also da äh, genau, das ist es halt einfach. Und im Grunde ist Drama ja auch ein Genre. Also ist es halt äh, halt kein unter also kein in dem Sinne und also auch in, in, eine Unterhaltung in, 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 in der Form. Im Grunde
0: unterliegt halt... auch jeder Marvel-Film einer Dram dramatischen Grundstruktur oder dramaturgischen mhm. Grundstruktur. Mhm. Aber
2: ja. Ja, genau, stimmt. Aber genau, das äh, ich wollte es ja kurz halten. Deswegen äh, nur so Einwürfe. Also man findet in Deutschland auch was, was gut sein kann, aber es ist halt auf jeden Fall kein Blockbuster-Kino. Ja, ähm, ich muss auch so, solche, also,
0: solche Komödien, um da ganz kurz einzugehen, solche ja. Komödien dreht Frankreich ja auch 300 Stück im Jahr.
2: Auf jeden Fall, ja, ja.
0: Die drehen aber halt auch andere Sachen. Und äh, daran mangelt es Deutschland manchmal eben an der Vielseitigkeit. Genau. Aber es ist an der beträgen. Qualität in den Versuchen, vielseitig zu sein.
2: Das findet man halt mehr mittlerweile im Serienbereich dann. Also in Deutschland oder aus Deutschland. Aber das wird ein anderes Fass. Das lassen man zu.
1: Das lassen wir zu. Und
2: ein anderes Mal öffnen wir das mal.
0: Okay.
1: Gut, dann steht dann schon öffne, bereit. Dann öffne ich noch ganz schnell äh, Minifässer. Äh, Minifässer. Minifässer. <lacht> nummer eins, äh, ich habe Coda gesehen. <lacht> Ähm, und äh, er hat mir sehr gut gefallen. Ich will jetzt gar nicht, ich will, will das bester film oscar fast zulassen, weil äh, das kann so ein Film meistens, das schadet so einem Film meistens eh, aber mir hat der Film generell sehr gut gefallen. Ähm, er hat genug Eigenständiges im Gegensatz zu, verstehen Sie, die Billets, auf denen der Film ja basiert, ähm, dass ähm, das man hier in diesem Fall mal nichts sagen muss, die haben einfach eins zu eins den mhm. Film gemacht, nur damit keiner Untertitel lesen muss oder sowas in Amerika. Ähm, alleine weil äh, statt dass sie irgendwie so einen Bauernhof haben wo sie glaube ich Käse hergestellt haben damals beim Original, äh, spielt das Ganze jetzt auch eben so in der Fischerszene ähm, was dann schon zu einem ganz anderen Schwerpunkt dahingegen führt ansonsten bleibt die Geschichte insofern natürlich gleich, dass äh, ähm, ein, ein 17-jähriges ähm, Mädel ähm, als komplett, als, als einzige in der Familie hören und sprechen kann. Die anderen sind ähm, taubstumm. Und ähm, das heißt, somit ist sie sehr eingebunden in, in das Familienleben, um zu dolmetschen, um ähm, im Alltag zu helfen, um bei einem neuen Geschäftsmodell, was dann langsam aufgebaut wird, zu helfen. Und das kollidiert natürlich immer mehr mit den Vorstellungen des eigenen Lebens. Hm. Und als sie dann in, dem, äh, in einem Chor in der Highschool eintritt, ähm, und immer mehr merkt, dass das eigentlich so ihre große Leidenschaft ist, ähm, ähm, eskaliert die Situation. Nein, Quatsch, das stimmt nicht, aber kommen, werden natürlich ganz viele Sachen dann... Äh, dann dann ähm, kommt Thanos vorbei und fordert sie zu einem... In die, genau das, äh, in die Wege geleitet, äh, erst, er, erste, erste Verliebtheit oder erste richtige Verliebtheit... Äh, ähm, eigenen Weg finden, natürlich ganz große Sache, dass natürlich mit, mit Gesang natürlich ihre große Leidenschaft etwas ist, was ihre Eltern überhaupt äh, gar nicht ähm, erfassen können und sowas. Und äh, ich finde, das ist ein wunderbarer Film geworden, äh, sehr schön. Äh, diese, die Emilia Jones, äh, die die Hauptrolle spielt, hat eine wunderbare Ausstrahlung. Ähm, ist, ist so ein typisches Indie-Girl irgendwie auch gewesen. Damit äh, hat man mich ja auch irgendwie immer. Das ist ganz cool. Ähm, durch und durch sympathisch, hat anrührende Momente, hat sehr lustige Momente, der Vater, dessen Schauspieler ja auch hier, den Oscar als bester Nebendarsteller bekommen hat, ne? ja.
0: ähm,
1: Der, der, der Hautsprüche raus, also auf ähm, äh, Gebärdensprache dann eben dann viel untertitelt, äh, ey, das, mhm. das, ist, das ist cool. Da lacht man auch schon sehr, ähm, tolle Charaktere, hat mir sehr gefallen, wirklich. Ist gut, super? Ist gut. <lacht> ähm. Kann mal gucken, wer also mal wieder sein, wer, wer also noch nicht äh, das Apple äh, TV Plus Probe-Abo äh, gemacht hat ähm, und das dann mal macht, ähm, guckt mal, und guckt den Film und das noch machen kann. Da haben wir schon mal über technische Hürden gesprochen, genau. Aha. Nummer zwei, mi zweites Minifass. Ich habe Old geguckt von M. Night uh. <lacht> ähm, Hat den noch jemand geguckt? Ja. Ja. Haben wir nicht
2: drüber gesprochen? oder? Nee, wir haben auf dich Wir gewartet, haben noch nicht drüber oder? gesprochen.
1: Wir haben, ihr habt auf mich gewartet. Ach so, wollt ihr dann kurz?
2: Nö. Also, macht also, doch, Also das
1: ist doch dein Fass. Okay, ja. dann mein, mein Fass. Ähm, ich, fand den gar, ich fand den gar nicht so übel, aber der war schon komisch. Der war schon, <lacht> der der war war schon merkwürdig. Ähm, ähm, ja, was soll man sagen? Äh, Prämisse ist, mehrere Leute sind an einem Strand äh, und in diesem Strand äh, funktioniert die Zeit ein bisschen anders. Und zwar... Äh, ähm, wie, wie sagen sie, zwei, eine Stunde entspricht ungefähr zwei Jahr, zwei Lebensjahre und somit kommt es dann auf einmal, dass die Kinder ein bisschen schneller altern als gewöhnlich und auch die Eltern ähm, ja, schnell, schnell alt werden. Gleichzeitig entwickeln sich äh, Krankheiten etwas äh, heftiger weiter und auch eine psychische Krankheit von einem Typen wird, wird immer schlimmer und, und so weiter und so weiter und das Ganze... Ähm, hat jetzt nicht so viel Interesse daran, große philosophische Fragen zu behandeln oder so was, sondern geht irgendwie eher so von, äh, von naja, hier, hier mm. und da, unang unangenehmen mm. Situationen zu unangenehmen Situationen. Mm. Finde ich schon. Mm. Also Ich will, ich, ich will
0: ich, jetzt nicht behaupten, dass das der, der größte philosophische äh, Existenzialismusfilm aller Zeiten ist, aber ich finde schon, dass er sich um einige Fragen, ähm, was Leben, Tod, Alter und Lebenszeit betrifft, äh, durchaus kümmert.
1: Ja, also es, es, wurde mir, es wurde mir deutlich, dass das nicht ganz egal war, ähm, als, als, ja, irgendwann am Ende, als zwei Figuren zusammensitzen und ähm, dann nochmal darüber Beispiel. reden. Genau, aber es ist auch, ja, ist so, ich fand den Film unfokussiert, sagen wir vielleicht mal so. Das war, und, das, ist, und, das
0: ist halt typisch Scheimalan, würde ich ja, unterstellen.
1: Und, 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 am, und, und am Ende äh, gibt es dann wieder einen Twist, den ich irgendwie ganz cool fand, der aber dann schon wieder thematisch in eine ganz andere Kerbe gehauen hat ja. und ähm, ja und so und so also ich, ich fand den aber ich fand den jetzt aber wirklich nicht so furchtbar wie ihn der einige einige machten also der hatte irgendwie was alleine dadurch dass er schon wieder so, so anders war als vieles andere ähm, ja allein deswegen ja hat, hatte das was also ich wenn, wenn jemand sagt ähm, oh, ich finde ich finde irgendwie diese Thematik äh, ganz ganz spannend kann man ihn gucken dann würde ich sagen ähm, ja mach mal also ich fand das nicht verkehrt muss ich muss ich sagen kurze Einschätzung von euch?
0: Gut, ja ähnlich. Also der, finde, der gut? hat. Ich finde eine Menge Szenen, die sind absoluter absoluter Quatsch und Käse und irgendwie Schermeland zu, wie zu seinen schlechtesten Zeich, Zeiten so auf Happening Niveau. <lacht> äh, ich fand ich fand das ganze äh, letzte den letzten Akt fand ich ziemlich daneben. Aber dazwischen sind auch Momente, die absolut großartig sind. Die sind konzeptionell und
1: auch inszenatorisch großartig. Hm. Ähm, inszenatorisch möchte ich das sowieso noch mal sagen, dass ähm, äh, viele, ähm, viele lange Einstellungen dabei waren. Das hat mir sehr gefallen. Ja, das ist ja auch klassisch scheinbar. Ah, ab absolut. Und Trotzdem ist es mir hier irgendwie noch mehr aufgefallen als sonst. Vielleicht, weil er das, weil er viel mehr Bewegung noch mal drin hatte als sonst. Aber es gefiel mir.
0: Das wird ihm ja auch gerne mal zu Verhängnis. Das hat er ja bei den, in Anführungszeichen, Action-Szenen bei Avatar auch versucht.
1: Ja gut, okay. Das, ja. Da habe ich ja nicht... Lange durchgehalten.
2: <lacht> ja, aber also ich würde mich dem anschließen. Okay. Also ähm, jetzt nicht vollkommen äh, Schrott und <lacht> auch nicht äh, vollkommen irgendwie gut. Aber also ich sag mal, genügend, um ihn anzuschauen. Also genügend Spannendes oder Interessantes, um mal reinzugucken und nicht irgendwie zu denken, oh, was ist das für eine Kacke? Also ich fand den, als ich damals den geschaut habe, ich fand den sie langweilig. Bei manchen Ideen denkt man sich halt schon, ja gut, das hätte jetzt mal vielleicht jemand anderem noch erzählen können und sich Feedback einholen können. Aber ähm, ja, also ich habe jetzt The Happening schon so lange nicht mehr gesehen, deswegen kann ich jetzt gar nicht vergleichen, äh, ob der Happening besser oder schlechter ist. Aber rein vom Ruf her, ich wusste auch gar nicht, dass Old jetzt dann doch wieder so einen richtig schlechten Ruf hatte, als er im Kino lief. Aber ähm, ja, also da gibt es weitaus schlechtere Filme und wahrscheinlich auch schlechtere Filme von ihm. Den kann man sich äh, einfach gut angucken. Da gibt es Filme, die haben weniger Ideen oder klar, es funktioniert nicht jede Idee, aber zumindest äh, macht er sich mal Gedanken und ja. versucht was. Das reicht mittlerweile mir als Ansatz auch erstmal bei solchen ja. Filmen. Es ist
0: definitiv ein Film mit Ideen. Ich meine, es basiert auch auf einem auf dem Comic. Das heißt, nicht alle Ideen sind Schermalans Gehirn entsprungen. Mhm. Ähm, aber es ist definitiv ein, F ein Film mit wo etwas dahinter steckt und sei es nur der Willen äh, des Machers. Und das spürt man nicht bei jedem Film heutzutage. Und äh, auch wenn es nicht ganz rund oder erfolgreich geworden ist, äh, weiß ich das bei einem Film wie Old zu schätzen.
1: Ja, absolut. Also na, nach wie vor, es bleibt dabei, äh, auch, auch den nächsten äh, Shemalan, ähm, oder dem nächsten seh ich sehe ich sehr ähm, positiv äh, oder blicke ich positiv entgegen, weil man wird ja irgendwie immer... Auf irgendeine Weise überrascht. Also, es ist ja irgendwie halt nicht Standardware, das, was du jetzt auch gerade gesagt hattest. Genau. Und das ist doch, ist doch schön. Also, er ist wirklich, ähm, er, er ist jemand, der gerne auch daneben haut. Ähm, aber irgendwie ist es auch immer, immer spannend, was dabei rumkommen könnte. Ja, so ungefähr. Ähm, genau. Gut, und das letzte kleine Minifass, äh, Benedett von Paul Verhöven, habe ich noch gesehen, passend äh, jetzt hier zu Karfreitag, zum Osterwochenende. Ja.
0: Oh, ich ich habe es mir frisch geliehen. Ich werde es auch jetzt. Ja, ja ich mache es
1: ich mach's, mach jetzt ganz kurz. Ich konnte damit irgendwie nichts anfangen. Ich, ich weiß nicht. Also äh, irgendwie, äh, ich stehe dem noch ratlos gegenüber. Ja. Äh, irgendwie, der arbeitet auch noch gerade so ein bisschen. Deswegen vielleicht, ähm, vielleicht hebe ich es mir vielleicht dann auch auf, bis du ihn jetzt auch gesehen hast. Ich sage nur irgendwie, äh, mein Gott, was, was, was habe ich da gesehen? Merkwürdige Je Jesus-Action. Äh, Action. Äh, ja, merkwürdige Jesus-Action, äh, äh, explizite äh, lesbische Sexszenen äh, und äh, ganz bekloppte Wahnvorstellungen. Meine Fresse, was, was war das? Ich weiß es nicht. Irgendwie, war, irgendwie bin ich aber auch dran geblieben. Ich, ich, ich kann das noch überhaupt nicht einordnen. Aber ich bin vielleicht, ich werde auch vielleicht nie so richtig mit Paul Verhöven's stil warm. Hm. Ich fand auch äh, L irgendwie damals nicht ganz so pralle. Ich, ich, ich weiß es nicht, also ich, ich bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt, aber der arbeitet auch noch, das ist noch kein finales Urteil, dieser Film arbeitet noch gerade. Wenn,
0: wenn der nur halb so irre ist wie Ken Russell's The Devils, der eine vergleichbare Thematik hat, auch mit einer sagen wir mal ähm, Ordensschwester mit gewissen sinnlichen Neigungen, ähm, ja, wenn er nur halb so irre ist wie dieser Film, den Warner Brothers seit 30 Jahren quasi verdeckt hält und nicht veröffentlicht wird, aber der einen, Mini-Easter Egg-Gastauftritt-Cameo bei Jim, äh, bei Space Jam 2 hatte. Ja, okay. Fakt. Ähm, ja, die, die Nonnen sind halt auch mal im Publikum beim, beim Basketballspielen. Die, the, the Devils Nonnen. Das ist ein Fakt. Okay. Und wenn, und wenn äh, Bernadette ungefähr nur halb so irre ist wie der Film, dann bin ich schon zufrieden.
2: Ach, keine Ahnung. Ich ich also ich habe ja schon gesehen. Also ich, also ich sage jetzt aber auch nichts im Detail. Ja. Ähm, aber ich finde, also ich glaube, wenn man ihn reduziert auf diese Beziehung zwischen den beiden Nonnen, wird mit dem vielleicht gar nicht so gerecht, den Film, weil er dann nee, doch noch richtig. ein paar andere Themen hat. Aber ich gebe zu, ich habe ja jetzt auch als am Mittwoch gesehen, äh, man muss schon im Nachhinein viel noch mal drüber nachdenken, auch was man da jetzt gesehen hat und was es zu bedeuten hat weil da schon auch so manche Themen und Gedanken drin sind, die ja die jetzt nicht die einen schon, schon direkt erschließen, aber da muss man sich erst ja selbst so eine Meinung bilden. Also gerade wie der Film so verläuft und was mit ihr auch passiert und alles ähm, oder nicht passiert. Äh, ja. Das ich, ein Film. Das lohnt sich vielleicht dann nächste Woche. Oder wenn genau, du ihn gesehen hast, darüber ja. zu sprechen einfach nochmal.
0: Ich werde den definitiv genau. jetzt über Ostern gucken. Das ist schon fast eingeplant. <lacht> okay. okay. Wenn,
2: wenn ich jetzt
1: wandern. Da hast du recht. Ja, deswegen. Aber gut, das waren noch so die Sachen, die ich noch schnell mitgeben wollte. Ähm. Ja. <lacht> ja, einfach ja. Ähm. Und an Guck, dieser Koda, Stelle... Das macht, das macht, das macht, der macht ein Achso. gutes Gefühl. Wen? Achso, Coda. Coda Koda macht ein gutes Gefühl, den kann man gucken.
0: Und die Warner Bros. sollen endlich mal The Devils auf Blu-ray ungekürzt herausbringen. Diese Feiglinge.
1: Ja, aber echt. Haut raus.
2: Dass es bei Space, das. also, es es bei Space Jam da eine Anspielung gibt, ist ja dann schon lustig. Also, ja. Oder ist lustig. Äh, oder, oder auch nicht. Ja.
1: Halt Ein ja, Erster-Eck. Werden die Kinder wahrscheinlich alle verstanden haben. Du sieht man
0: gar nicht. Also Ich habe es im Film nicht gesehen. Ich habe es halt vorher gesehen, weil, weil jemand im, im Internet ähm, Screenshots gemacht hat, beziehungsweise Frame-by-Frame Frame durch den Trailer gegangen ist. Hm. Es ist halt ähnliches, ähnliche Level wie uh, Ready Player One. So Wimmelbild, oder wie wurde es vorhin genannt. Wimmelbild, genau.
2: Ja, stimmt. Jo. Ja, okay. tatsächlich. Ist, aber es gibt eine britische DVD, gibt es von der Devils, aber sonst die, ist die, alles nur gut Ja,
0: die, die habe ich auch mal gesehen, aber die hat die ist wohl auch nicht komplett ungekürzt.
2: Okay. okay. Äh. Die OFDB sagt, die ist ungekürzt, aber kann natürlich... Oder ungekürzt. es gibt noch
0: eine längere Fassung, irgendwie so. Okay. Meine ich mal gehört zu haben. Aber ja. Ich hätte es gern. So viel dazu. Ja.
1: In diesem Sinne.
0: In diesem Sinne. In diesem Sinne von, euch. ich hätte es gern. Wer hätte es nicht gern? Ja. Das ist doch die, die richtige Einstellung zu Ostern. Ich hätte es gern.
1: <lacht> <lacht> so. Ich schlafe. Ich gehe jetzt wieder schlafen auf der See. Ja dann, gute Nacht. Danke sehr, werde dich haben. Das wünsche ich dir. Ich träume von einem Spin-Off, äh, von einem Crossover aller Filme, über die wir heute gesprochen haben.
0: Das könnte interessant werden, oder auch nicht. Hm.
2: Naja, Space Jam zeigt ja, es geht ja. Also setzt die halt ins Publikum.
0: Ja, ja, genau. Eieiei. Einfach das. So einfach ist das, stimmt. Ja, Problem gelöst. Wir hören uns nächste Woche wieder. Habt eine schöne Woche.
1: Adios zusammen. Das, äh, Bis da, dann. Sch da schließe ich mich an. Bis nächste Woche. Tschüss.
0: Mikros liegen nicht auf der Straße.
1: Mikros liegen nicht auf der Straße.
0: Und wenn Große doch, sollte Erkenntnis. man die Finger von lassen.
1: Ja, was, man sollte was, zumindest. Das kann so ein FBI-Trick sein. Oder so ein so ein, so ein Strolch-Trick. Weißt du ja, sage ich doch. Ja, dann ist, ach so. Dann ist da einfach nur so ein Seil um das Mikro ähm, gemacht und äh, du willst da gerade zugreifen und dann ziehen die und dann ja. jagst durch den du den die Du Mikro. stehst ja. da
0: und sagst dir, oh, ein Mikrofon, willst du dich bücken und aufheben und zack, das ja. ist. Es. Hat's dich geschnappt. Oh,
1: hier ist aber was merkwürdig. Und dann macht man immer mit. Boah, ich habe jetzt gerade total Lust, so alte Cartoons zu gucken.
0: Ja, ich schäme mich, dass ich eine Family Guy-Anspielung hier eingebracht habe. Ei, ei, ei. <lacht> ich glaube, das war, war das Adam West, der, der da mit Süßigkeiten angelockt wurde? Ich habe in ja. meinem Leben vielleicht 10 oder 20 Family Guy-Folgen gesehen, aber die hat sich mir eingebrannt. Vielleicht auch, weil sie so gememt wurde.
1: Ach, Family Guy ist, ähm, ist eigentlich ganz cool. Eigentlich. Was hast du dagegen?
0: Ähm, es hat mich nie so gecatcht. Humortechnisch, figurentechnisch, konzepttechnisch. Na gut. Da kann ich nichts
1: äh, gegen sagen. Äh, es ist ja auch nicht meine erste Wahl. Also so ist es nicht. Aber das, was ich mal gesehen habe und so, ich habe immer ganz gut gelacht. Ich fand auch hier diese Star Wars Verarsche ganz cool.
2: Die habe ich zum Beispiel mal gesehen. Nett. Die sind ganz nett, ja.
1: Ja, auch kein riesiges Highlight, aber ähm, da, da waren immer mal ein paar ganz coole Gags drin. Also ich ähm, was, was, was hier der Seth McFarlane immer ganz cool kam, ist ja, dieses, ähm, ähm, ja die, die, dieses komplette Durchbrechen der Fiktion und das ist irgendwie ganz cool gewesen. Also, ich mochte zum Beispiel, wenn da so aus so kleinen Mini-Einstellungen des Originals, wenn die irgendwie weitergedacht werden, wenn da zum Beispiel im Todesstern ähm, zwei Mitarbeiter man sagt dann sogar schon Mitarbeiter, er macht das jetzt ja jetzt theoretisch, als wären es einfach mhm. so Mitarbeiter, ähm, da äh, an so einer Kontrollkonsole stehen und das wirklich so ein, so, so ein Gang ist, der so, so richtig weit oben ist und da ist auch kein Geländer und sowas und die dann plötzlich irgendwie so, so diese Szene anhalten und dann darüber diskutieren, dass das doch arbeitsschutzmäßig gerich, ziemlich bescheuert ist, dass da jetzt kein Geländer ist und dann darüber die ganze Zeit diskutieren, das ist schon irgendwie witzig. Mhm. Ähm, oder auch, ähm, diese ähm, diese Szene, wo Luke dann ähm, auf Tatooine steht und in die beiden Sonnen guckt ne ähm, und dann die Musik anstellt von John Williams. ne Die ist da so eins zu eins und dann guckt Luke in die Kamera und sagt, Ladies and Gentlemen, John Williams und das äh, London Symphony Orchester Und dann geht die Kamera raus und du siehst John Williams da <lacht> und das ähm, Orchester dirigieren. Und sehr schön ist, wenn die dann später nochmal da hinkommen und... Ähm, Onkel und Tante dann, ähm, dann tot sind, weil sie von den Stormtroopern ähm, verbrannt worden sind, dann geht die Kamera auch doch mal zur Seite und dann hörst du, du, oh nein, John Williams, und dann ist da das ganze Orchester tot. Und er guckt dann genervt in die Kamera und sagt na no, Jetzt müssen wir mit Danny Elfman weitermachen. Und dann, oh, äh, dann, oh kommt, nein. dann kommt Danny Elfman und dann kommt dieser typische ähm, Danny Elfman-Rhythmus, dieses <lacht> 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 Ja, das sind so Sachen, das, sowas mag ich dann einfach. Ne? Ähm, das kann da immer irgendwie ganz gut so diese äh, Auffälligkeiten des Originals nehmen und dann einfach, ähm, einfach so ganz schamlos ansprechen. Und ähm, da war, <lacht>
0: Er nimmt etwas, was bereits da ist, spricht
1: es an. Ja, und irgendwie funktioniert das aber manchmal. Das die, ist nicht die große die Kunst, ne? Das ist nicht die große Kunst, aber äh, gerade bei dieser Star wars verarsche Blue Harvest hieß der erste Teil, da glaube ich, fand ich das irgendwie <lacht> immer ganz nett. Aber wie Manuel schon sagt, es ist halt, die sind halt ganz nett. Ich wollte gar nicht über Family Guy sprechen, aber es musste jetzt mal hier gesagt werden. Musste
0: mal gesagt werden.
1: Musste mal gesagt werden. Ist ja übrigens, glaube ich, auch auf Disney Plus alles oder fast alles zu haben. Ne? Ist ja alles Disney Sollte es, ja.
2: Hm. Sollte es. Ich musste gerade nochmal gucken, was Family Guy ist und was American Dad ist, also welche Kinder zu wem gehören.
1: Es ist sehr ähnlich, ne? Ja. Das ist schon sehr ähnlich. Das, das finde ich sowieso lustig, dass, ähm, dass die ganzen Macher dann irgendwie ähm, von, von solchen Serien dann für die nächsten Serien ja immer sehr, zu, vor allen Dingen optisch, sich sehr an der ähm, Hauptserie orientieren, oder? Das haben wir bei den Simpsons gehabt, mit Futurama und auch später Ispens schade so, so. ne?
0: Ich dachte, so meinst du das, okay. Mhm. Ähm,
1: dann äh, du, du merkst einfach, dass äh, äh, American Dead einfach unverkennbar vom Family Guy-Macher ist und du erkennst auch, dass äh, Central Park und Great North und verkennbar von äh, Bobs Burgermacher ist. Also, das ist irgendwie immer. Aber gut, ist halt irgendwo, die wollen das wahrscheinlich auch genauso, ne?
2: Gab es da schon ein Crossover mal zwischen Family Guy und American Dead oder ist das äh, nicht autonom gelaufen? Ich,
1: bild, ich bilde mir ein Ja. Aber da beschwöre, könnte ich das jetzt nicht. Ich weiß, dass es mal ein großes Crossover zwischen den Simpsons und Family Guy gab.
2: Recht, das wusste ich. Ja, okay.
1: ja. Mhm. Ähm, Es ist äh, eine Doppelfolge und eine, eine Folge gehört zu den Simpsons, eine Folge gehört zu Family Guy. Ähm, ich glaube, es zählt auch als Family Guy oder ist beides sogar Family Guy, weiß ich jetzt gerade gar nicht so genau.
0: War es nicht so eine Buffy
1: Angel-Situation, wo es erst eine Folge bei dem einen, dann eine Folge bei dem anderen gab? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht mehr. Ähm, ich glaube, es war tatsächlich eher Family Guy zugeordnet. Aber egal, auf jeden Fall ähm, gibt es da ein großes Crossover, wo sie sich natürlich auch sehr viel drüber äh, lustig machen, dass es eigentlich, äh, eigentlich das gleiche Konzept ist, <lacht> nur anders ausgespielt.
2: Jetzt, ja, 2011, genau. Night of the Hurricane. Haben sich alle drei Seth MacFarlane-Serien
1: Achso, Okay, ich wollte gerade sagen, das Simpsons Crossover war nicht, war nicht 2011. Das war ein bisschen ja, also es war Family
2: Guy, American Dead und The Cleveland Show.
1: Ah, okay. Ja, wobei gut, The Cleveland Show ist ja sowieso ganz eindeutig Family Guy-Ableger gewesen. Ne?
2: Ja, hier wird es auch ganz klar, als. also werden alle, also American Dad und Cleveland Show als Spin-Offs genannt. Also nicht irgendwie als eigenständig, oh, sondern okay. irgendwie ist dann wohl die Verbindung schon von Anfang an irgendwie gegeben gewesen oder zumindest gilt die jetzt. Naja.
1: Naja, gut. Ja. Da, das war unser kleiner Exkurs zu äh, Family Guy. <lacht> <lacht> Schalte ich auch
0: nächste Woche wieder ein.
1: <lacht> ob, ob, obwohl wir uns damit nicht auskennen. Aber das ist ja egal. Das hat uns bisher noch nie äh, davon abgehalten. Ja. Aber äh, war ja auch mal passend so zum Osterpodcast oder so. Oder so? Habt ihr noch was zu sagen am Ende? Ich habe ja nichts zu sagen.
2: <lacht> Obi at Obi, ist es an Ostern oder ist es an Weihnachten? Das dürfte, dürfte Ostern sein. Ja. Aber das sind wir zu spät dran wieder. Kannst du es auch auf 327 verschiedenen Sprachen? Latein reicht ja schon. Das ist zumindest sagt, der Papst das, sagt der Papst das auf äh, so vielen Sprachen?
0: Er sagt zumindest, ähm, ja, je nachdem welcher Papst, aber so ein gedutzten Sprachen auf jeden Fall. Dauert ewig. Ja. Wenn du da schon nach, nach Rom pilgerst <lacht> oder in den Vatikan pilgerst, dann, dann willst du ja nicht so eine 5-Minuten-Sache so eine haben, sondern willst ja stundenlang ein, ein das Gleiche hören.
2: Richtig, stundenlang das Gleiche. So kann man es natürlich <lacht> auch nennen. Ja. warten, bis da die eigene Sprache dran ist. Aus, aus Deutschland sind sie. Ja, Deutsch, das müsstest du gegen 14 Uhr. Sollte das so weit sein. <lacht> <lacht> sie dann wieder. Oder ja, beim, dann gehen wir noch was Mittagessen. Beim
0: vorherigen Papst ging, kam Deutsch etwas schneller.
2: Ja, wir waren Papst. Mhm. Gut. Ähm, mit diesem Segen.
0: Und ja, who, who
1: the <lacht> Papst cares. Genau. Mit diesem Segen gehen wir jetzt Segen... Ab in, den, ab in den Wald. Ab in den Wald, ab ja. Ab in den Wald. Diesen, Am Feiertag.
0: Das ist jetzt natürlich ein super Abschlussgag für einen Podcast, berühmt dafür, ein visuelles Medium zu sein, aber kennt ihr diesen, diesen Gag ähm, mit, mit ähm, fünf Bier für die Jungs vom Segelwerk und man hält irgendwie so, so drei Finger hoch?
1: <lacht> ja, ja, ja. Den kenne ich. Ich kenne nicht, aber ich finde ihn gut. <lacht> ah, in dem Sinne immer dran denken, ähm, Bäcker werden nicht verheiratet, sie werden vermählt.
0: Huu, jetzt fährt Daniel die scharfen Geschütze <lacht> aus. Auch nicht schlecht. Ja, ja, ja. So, so ist das. Mann, hast du auch noch einen?
2: Ja, so spontan habe ich jetzt leider keinen, keinen guten. Schade, schade, schade. Ja, dann
0: ähm, ist dieses Ende. Wie sagt, wie sagt der, der Ju Jugendliche? Awkward und
2: wir verabschieden uns. Aber wir Mal. könnten den Sägeberg-Witz gleich später, also wir hätten den vorher verhindern können, um einen Übergang zu schaffen zu Benedetta. Hätten wir. Ja, hätten wir. Also für, für die, die den schon gesehen haben, verstehe ja, ich, ich vielleicht.
1: Ich, ich, ich glaube, ich verstehe.
2: Also ist fast schon ein Easter Egg.
1: Na, <lacht> <lacht> ja, egal. Komm, komm einen habe ich noch zum rausschmeißen. Okay. Wie heißt ein russischer Bankberater?
2: Russischer Bankberater.
1: Iban, der Schreckliche. <lacht> <lacht>
0: Tschüss zusammen.
1: Auf Wiedersehen.
0: <lacht> Wiederhören.
1: Tschüss.